0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Split Chicken, este é o episódio 20 E é aquele número redondinho Que de vez em quando temos que salientar Já estamos aqui há 20 semanas Eu sou o Rui Parreira e comigo tenho sempre O Ricardo, grande abraço amigo, como estás? Bem, Essa semana.
1: semana <risos> Olha, foi boa Foi boa. Com... Acho que podemos abrir com um evento Onde estive no fim de semana o... Normalmente o segundo fim de semana De outubro é É fim de semana de Fórum Fantástico Que é um evento que faz 15 anos para o ano. Já começou... me falaste
0: disso e nunca me convidaste. Eu vi fotos tuas é verdade, do Fórum Fantástico. É mas epá, que estava de participar num dia.
1: O Fórum Fantástico começou na Faculdade de Letras, dedicado à, à literatura fantástica, com escritores, essencialmente. E a realidade é que o Rogério Ribeiro, ao longo dos anos, foi estendendo para outras áreas, para a área de trazendo banda desenhada, criando exposições, a, tornando o evento a referência daquilo que é a literatura fantástica, não é? Temos quase sempre lá. Uh, autores estrangeiros, por exemplo, não foi no Fórum Fantástico, mas foi fora que, que veio a primeira vez o George Martin. Mas foi através da organização do Fórum Fantástico e da editora de Emergência. Portanto, é mesmo um evento de referência de, de, da área, não é? Do fantástico, do terror, da, da ficção científica. Mas não, é só a... de... não, 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 não é a só banda de desenhada, não é? É maioritariamente literatura. Mas uhum. tem mesmo vida esse esforço de alargar a tudo aquilo que são. Pá, que é cultura fantástica, ficção científica, televisão, cinema. Há quase sempre painéis de cinema, quase sempre painéis de. Este, este ano ia haver um painel de, de televisão, e há muitos anos que existe um painel de videojogos hum, que é feito por mim e pelo João Campos, que já pertenceu à organização do Fórum. E é curioso porque nós, nós normalmente chegamos aqui a outubro e reparamos que já passou um ano, que é quando nós vamos falar um com o outro no Facebook, dizer olha, temos que preparar uhum. o, o painel deste ano. Mas e este é anualmente? Ano, é anualmente, sim. Uhum. Uh, epai, tem sido sempre interessante veres. Uh, tu reconheces as caras todas, é um evento que, que mexe muita gente, uh, claro, maioritariamente pessoas ligadas à, à, à literatura ou ligadas ao fantástico, escritores. Eu este ano. Tinha uma coisa curiosa que foi... No Fórum Fantástico passado publiquei uh, o meu segundo conto numa antologia. Foi na, numa antologia da editora Divergência, chamada O Resto é Paisagem, editada pelo Luís Filipe Silva. E, e curiosamente a, a surpresa que tive é que no Fórum Fantástico decorrem os prémios, a entrega de prémios literários, os prémios da Mastor. E ele foi nomeado para a melhor conto de ficção nacional. Que foi uma surpresa para mim Muito bem, Estive isso não é
0: público esse conta nunca ouvi falar nisso Nessa tua veia, meu
1: Epá, eu vou-te explicar o que é que se passou o, o, A antologia foi, foi publicada o ano passado Eu estava ali na Asafama do Lisboa Games Week E, e fizemos o lançamento Foi no dia da grande tempestade que, que passou por Lisboa, mas felizmente Não chegou a causar estragos E... Epá, e passou-me, sabes que eu estava tão ocupado que nem sequer fiz grande alarido de ter tido esse texto publicado. E só para reparares, eu, eu compartimentei essa informação, ok? E quando há um mês recebo, a Ana avisa: Olha, assiram as nomeações e tu estás nomeado para o melhor conto de ficção nacional uh, em Portugal. E eu fiquei tipo: <risos> Epá, e, e pronto, estava nomeado com dois gigantes da literatura: o João Barreiros, que é o nosso maior escritor de ficção científica e o mais traduzido pelo mundo todo é, é o Mestre Barreiros, é assim, a grande referência do, do, da ficção científica. E o João uhum. Ventura, também outro experiente, um veterano, Quem ganhou? escritor. Ganhou o João Ventura. Ok. Uh, e portanto estou, estou... Eu fiquei já felicíssimo de ter sido ter sido nomeado, pá, percebes? Um... E,
0: essa, e essa malta ganha dinheiro com os contos? Ou, ou é só carolice car de partilha? Ou como é que isso pá, funciona? Cá em
1: Portugal é carolice de partilha. Aliás, eu diria que, que se calhar não só cá em Portugal, mas também em grande parte do mundo, tirando aqueles casos que acabam por tornar-se milionários, a maior parte das pessoas que se dedicam à escrita é mesmo pelo prazer da, uhum. da escrita. E mesmo as editoras que existem cá, a saída de emergência, diria que com a saída da Safa Dib como editora, que ela agora está, está mais dedicada ao livro ao Partido Livre uhum. acabou por, se calhar, por perder esse gás porque assim de emergência é uma editora grande não é? publica o George Martin publica muita gente conhecida e, e, e tinham sempre esse investimento financeiro também de publicar autores portugueses e criar antologias a primeira vez que eu fui publicado por uma, publicado por uma editora foi pela saída emergência, numa antologia chamada Lisboa do ano 2000, precisamente uh, coordenada pelo grande João Barreiros. E esta segunda uh, é de uma editora que está mesmo a dedicar-se apenas a publicar uh, autores portugueses, a fazer uma coisa interessante, que é conseguir republicar livros, uh, por exemplo, uh, livros que foram da Verbo e que já estão perdidos na... na que muita gente queria ter e é difícil ter, então eles estão a republicar também alguns autores portugueses e estão a ter esta oportunidade. E, portanto, mesmo estes trabalhos editoriais. Hum, aliás, editoras, como sabes, nenhuma passa dias dourados, não é? Nem as grandes. Claro. Claro. E estas editoras de nicho, com, com edições de mil, mil cópias, que não são assim tão distantes das editoras grandes, repara, eu, eu ainda hoje consumo poesia e estava a ver. Hum, um dos últimos livros que comprei da serial Alvin tinha uma. que era do Herbert Welder, era a Poesia Completa, tinha uma tiragem de 2 mil livros. 2 mil livros, estamos a falar da Aceria Alvin. Ok? Que pertence a. Isso, isso pertence seja, é Bertrand, muito é? pouquíssimo. É pouquíssimo. E portanto, teres editoras que estão a fazer isto por Carolice a apostarem em autores portugueses dentro do género ficção científica, fantasia, terror e a fazerem tiragens de 500 ou 1000 cópias é um investimento, não é? Ah. E portanto, não, mas também não, não procurava fazer dinheiro com isto, é o que eu digo. Eu, eu tinha compartimentado esta informação, esta.
0: Não, Epá, eu não estava aconteceu... a falar de ti, estava a falar desses dois tu dizes que é mais traduzido ah, pelo mundo.
1: Não, mesmo eles têm, tiveram as carreiras deles, já estão os dois reformados. Acho que ambos eram, um era engenheiro e o outro era professor de filosofia. Não. Mas não, sempre foi a paixão deles escrever e, 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 e ler. E, e, Claro. E portanto, não, não, não conheço ninguém cá que viva, mesmo o Bruno Martins uh, Soares, que foi quem ganhou o prémio de melhor romance E que tem feito... Pá, tem trabalhado noutras coisas, tem escrito curtas para, para editoras, para uh, realizadores independentes americanos pá, Tem feito um bocadinho de tudo, de tradução... Epá, tem que ser, tem que ser assim, a malta faz pela vida... Uh, Epa, mas pronto, mas, mas estive lá este ano. Decidimos a prestação do, do Rogério Ribeiro. Convidámos outra vez o Ricardo Sesteiro para falar do Doze Remain, que foi o vencedor do melhor jogo português do Indie do ano passado. E que está uhum. aí à porta. E está com um ótimo aspecto. Quando é que sai? Sai em março, março do ano que vem.
0: Ah, oh, fogo ainda falta. Boé um... para quem não sabe, For Those who Remains, né? É da é. Camel 101. Exatamente, e acho que sim espero que venda muito
1: e, epa, e, e sugeri algo completamente diferente que foi convidar um dos nossos game designers de board games mais uh, uh, prolíferos em Portugal, que é o António Sousa Lara que para o ano vai lançar dois jogos com a temática do Fantástico vai lançar o, um jogo chamado Battleship, não lembro qual é como é que é o resto do nome que acho que ainda está em Working Title que é uma adaptação do jogo Estoril que, que está à venda em todo, todo o país e, e pela Europa também que é dele, e, okay. e vai lançar um jogo chamado Damastor, em que tu controlas, os jogadores controlam monstros gigantes e o objetivo é destruir o maior número de caravelas possível. Um, e bem, foi uma conversa muito interessante para perceber também como é que é esta história do mercado português, de trabalhares cá na indústria dos videojogos e dos jogos de tabuleiro, pensando no mercado mundial. E bem, foi uma conversa mesmo bastante interessante.
0: Sabes, este fim de semana tive com uma série de... Jogos de tabuleiro na mão epá, e, e realmente é os olhos comem aquelas caixas, aquelas imagens é, é o segredo. Um, é o segredo. e serem pesadinhas do género, não é pá, deve estar caixa de coisinhas dentro. Sim. Epá, só que, estás a ver? É, é um investimento. E eu, eu a tentar desafiar a minha mulher a dizer, olha, eu não tenho ninguém para quem jogar, ninguém joga comigo, portanto eu queria comprar. Uh, e ela, logo de seguida, vai-me buscar, sei lá, não é o Monopólio, mas é um desse, dessa família. Tipo, olha aqui, eu, tipo, pai, eu não quero saber mais desses jogos, mano. Eu quero um jogo a sério. Não quer é cá o, o Pictionary que é a única coisa que a gente joga cá em casa. Mas pronto, ela não, não se tocou ela também não. Epá, Quem me ficou de... olha, o
1: Carcassonne era um excelente jogo para tu comprares,
0: ou mesmo. pai não sei se gosto, o Carcassonne, eu já joguei isso no computador e não me atrai. Colocar Epá, as pecinhas tudo, das cidades, tudo. não é? Não sei, digo eu. Pensaste Mas estou curioso. Foi, um Carcação como... foi
1: assim o primeiro grande jogo que nós, que nós jogámos e foi a nossa porta de entrada, porque houve aqui uma altura que jogávamos, isto foi para aí em 2006, sim. 2007, que jogávamos imenso todos juntos. E são bons Epá. jogos, os chamados Gateway Games, não é? que é um bom jogo para sim, apresentar as pessoas. Sim, que sim, não... os
0: Gateway. É assim, o, o, tu falaste aqui no Azul e falaste no. No Sagrado. Pá, Não um sagrada, eles qualquer estão um à venda dois. na Fnac. Eu tive com eles na mão no fim de semana. Mas o Mockers que tive com ele na Lisboa Games, ele vai me emprestar. Ele está a dizer: é para realmente tens que experimentar só, só jogando. E é um bom, um bom jogo também, se calhar, para iniciar. Pronto, ele vai me emprestar um dia destes e depois logo se vê. Olha, pois, o Sagrado compre...
1: Eu estava a tentar criar uma coisa lá no escritório que era às terças-feiras, à hora do almoço, levar um board game e pôr a malta a jogar. E a única hum. vez que consegui fazer isso, porque andamos todos este trabalho. Claro. Foi o Sagrada E o Sagrada é um bom jogo Porque apesar de ser um jogo abstrato hum, Para já é muito bonito com aqueles dados todos coloridos Tem 60 e tal dados diferentes Uma coisa assim qualquer E tu fazeres um vitral e é um jogo facilmente ou seja, É muito estratégico ok Mas ao mesmo tempo é uh, Acessível o suficiente Para pôr as pessoas que não estão habituadas a jogar Seja videojogos ou o que quer que seja um, A experimentarem Epá, Tens muita coisa interessante Mas olha é isso, azul, sagrada, ou mesmo isto para os clássicos, o Carcassonne ou o Catan. O Catan, se calhar, uhum. até menos. Diria que o, o Carcassonne seria uma boa aposta aí para, aí para casa.
0: Vou ver, tenho que ver, tenho que ver. Ando sempre a adiar, mas qualquer dia vou-me oferecer Epa. a mim como prenda e é depois que, logo, é que...
1: logo vejo para quem joga jogos de tabuleiro. É... Eu, por exemplo, tinha esse hábito, eu em miúdo, claro que era com os jogos básicos. Estamos a falar do Monopólio, estamos a falar de um jogo de glória. Estamos a falar de um...
0: O risco. O risco. Tem de jogos que entanto. eu mais joguei.
1: Eu joguei bastante eu... quando era puto. Epá, agora não me lembro como é que se chamava o jogo. O meu avô fez o jogo. É um jogo clássico que é uma... O, o tabuleiro é, é redondo. Tem casas... Tem, é, tem várias casas, mas o caminho é redondo. E cada jogador tem uma cor e o objetivo é conseguir expor quatro peões dentro da, da tua casa. Agora não me lembro como é que se chama o jogo. Uh, ah, quem é claro tu... que sim.
0: É o Cluedo. Não, não é nada. Não, não, não. O Cluedo não é, é aquele do... Te... do... Do detetive Tu estás a falar daquilo que tu tens Os pinozinhos que tu tens que, que Tentar adivinhar o do adversário Não, 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 o que tens de fazer é conseguir dar Esse uma é volta um Esse intero... é o mastermind, não é?
1: Não, o que estou a dizer é que o piozinhos ah. tu tens de conseguir dar a volta ao tabuleiro Com quatro vezes e conseguires ser o primeiro a colocar a tu, as tuas peças de cor no, no lugar. Pá, agora não me lembro o nome. Okay. Mas porquê é que, um tiveste... <risos> <risos> é que eu sempre exato. Porquê é que eu digo isto? Porque em, em miúdo nós tínhamos este hábito lá em casa. Eu, como, como já sabes, eu fui criado pelos meus avós e pelos meus tias. E para além de devorarmos VHS alugados no clube vídeo entre sábado e domingo, que era sempre uma maratona de 4 cinco 5 filmes até à hora do almoço e domingo... Uh, o que nós fazíamos era religioso, era depois do de almoço, saíamos para beber café e quando voltávamos, sentávamos na, na, à mesa e jogávamos jogos de tabuleiro até ao jantar. Okay? Epa, e tivemos é este hábito de família. E aqui, em casa, também tentamos. É claro que agora com o um miúdo mais pequeno é mais difícil, porque ele também carece de, de uma atenção diferente, mas com o mais velho é mais fácil. E, portanto, é, é uma coisa que nós até tentamos... Hum, tentamos fazer, que é aproveitar o fim de semana aqui uma, duas horinhas e jogarmos jogos de tabuleiro sentamos ali à mesa é divertido, continuo a achar que é aliás, uma coisa que nós falávamos no Fórum Fantástico por termos lá o, por exemplo, o game designer, o António Sousalara também, obviamente para a idade que tem também, e ele próprio admitiu sempre jogou muitos jogos, videojogos muitos, 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 e ainda joga só que aquilo que se começa a perceber cada vez mais é que nós que estamos tão ligados aos videojogos que eu penso no meu caso, eu se calhar não me aventuro num jogo multiplayer e prefiro deixar os videojogos para uma experiência single player e depois esta componente de multijogador eu prefiro ter com os board games e voltar hum. a ter esta componente social, mas presencial com as pessoas que me são próximas, estás a
0: perceber? Certo, e competitiva ao mesmo tempo. Ou é. seja, se
1: calhar, quando, se calhar há 15 anos pá, vamos jogar um jogo online. Tipo, cada um está na sua casa. acho que a Nintendo
0: defende isso, não é? <risos> Sim. O multiplayer é no sofá. Ou com bots, no caso dos jogos mobile Ou com bots, pois <risos> Enfim, só sei que a gente Acaba sempre por todas as semanas falar um bocadinho De um, de um tema que, que é os board games Que não é normal uh, Tirando no, no Rubber Chicken Falar-se, não é? Não há assim muitos, tirando uns grupos Do, do Facebook, a não sei o quê é, Mas não também é um lugar
1: que está a ficar gigantesco Não é?
0: Sim, mas, é, mas também vamos suscitando aqui o um interesse aqui e ali. Eu próprio já, já fui mais interessado, sabes, quando não se fala das coisas também não se procura. Neste claro, claro. momento já não sou capaz de entrar na FNAC sem, sem, sem visitar, para já porque eles devem estar a correr bem, porque eles têm aquilo exposto cá fora. Quase na entrada, uma, uma série de jogos. até inclusivamente há um jogo português chamado Estoril Não sei se é diz esse, alguma coisa. É, é do Sousa Lara, é dele. Ah, é? Até, olha, Sim. tive com ele na mão. <risos> ah, ah, ele, ele, e há outros que é descobrir também, não é? Pistas, tipo detetives e não sei quê. Julgo que seja esse. E também há um que. O até é, que é
1: sobre. O Estoril o, o António até estava a explicar. Praticamente os personagens do Estoril são personagens reais. Daquele período uh -huh. do. Hum, do, durante a guerra Em que tu tiveste muitos espiões a passarem aqui pelo estúdio Certo,
0: já me lembro Eu até me lembrei logo da história do James Bond Que foi inspirado O Ian Fleming, sim, tinha estado o cá Ian Fleming e... sim, 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 completamente pronto, Outro jogo que eu vi, também português, é o da Rádio Comercial Que é o do Homem que Mordeu o Campo Eles próprios já têm um jogo de tabuleiro sim, sim. Uh, Pronto, não percebi bem as regras Acho que tens que que fazer uma notícia típica do homem que perdeu Que é uma coisa qualquer, é, é, um, party, um, é mais um party game. É um party game, game sim. Também Não creio que
1: sejam um, isto sem, sem cenobismos de jogador de board games. Não, não é, acho que o público não são jogadores de board games.
0: Não são, pronto. Não, eu também me pareceu não. que era um party game, sim. Outra coisa que, outro fenómeno que me parece que está a chegar uh, já estamos a extrapolar um bocadinho foi umas peças novas que agora há que também vi na FNAC. Ah, que até trouxe meia dúzia delas no bolso Porque estavam lá para o pessoal mexer E acabei por andar com aquilo na mão E depois do fim, tipo, ah, não vou poisar isto Vou levar comigo São umas peças tipo Minecraft Imagina o Lego Mas todas as peças são iguais Apenas mudam as cores E aquilo dá para fazer mil e uma coisas Ou seja, construções... Hum... Eu, nas redes sociais, um dia deixo, meto uma foto para, para perceber. E aquilo está a ser vendido tipo a 8€, euros, um conjunto que dá para fazer vaquinhas, dá para fazer construções, aquilo dá para fazer praticamente tudo. Estás a ver as peças sim. dos puzzles? Sim, dos sim, puzzles. Sim, sim, sim. É tipíssimo, mas é 3D. E aquilo é um plástico fixe, resistente. E acredito que aquilo possa ser um. Não sei se já será a moda, e se sou, eu, se sou eu que descobri agora, ou se aquilo tem potencial para se tornar viral em termos de fenómeno tipo lego. Basicamente Mas pronto, é isso Bom, foi uma boa introdução Tivemos aqui a brincar um bocadinho uh, Do evento que tu foste não é? Ao Fórum Fantástico um, E sobre tabuleiros Vamos passar ao primeiro tema, Ricardo um, E por coincidência O nosso amigo Seguidor Tiago Vicente nos mandou mais uma mensagem e hoje voltámos a semana passada parece que, que as pessoas ouviram dizer ah, não, não tivemos mensagens esta semana tivemos, portanto, três mensagens desculpa, Luiz, vamos... que me esqueça só para, só
1: para as pessoas não pensarem que, que mesmo quando o Rui me desafia a fazer coisas eu não cumpro uh, ou as duas primeiras pessoas que me contactaram a pedir um código a okay. primeira recebeu a segunda hum, perguntou-me se eu tinha de Switch infelizmente não tinha e ele como não tinha PC acabou por agradecer e, e e recusar
0: Tinha dito, uh, para o pessoal meter publicamente Até o Tiago Vicente veio-me perguntar em privado se, se era possível pedir o código Eu disse, não, mano, tens que ir comentar a notícia um, Para, pronto, para pedires o código E até brincaves, tipo Mas tens que dizer que queres um dos bons <risos> E ele gostou muito do jogo Qual é que é o jogo? Agora já não me recordo assim de cabeça Eu um... não me lembro mas de um jogo que eu próprio adoro E então... E ele disse que adorou, eu também sei, uau, wow, isso é mesmo dos bons Pronto, malta, quem, quem segue o podcast ganha uma prendinha secreta uh, Não é que haja todas as semanas, mas de vez em quando eu gosto de explicação ao Ricardo Não quer dizer que, que eu também não ofereço E, portanto, e se, calhar, se calhar para, para te vingares eu tenho aqui um, uh, um código que posso também oferecer Portanto, o primeiro que mandar, eu não tenho muitos códigos como o Ricardo Mas prometo prometo um jogo bom, também ao primeiro que comentar, o primeiro a comentar que quer o jogo, portanto, que seja dos bons portanto, <risos> first come, first safe como se chama dizer, portanto, quando sai o podcast o pessoal vai logo ouvir, às vezes claro, os podcasts são grandes e as pessoas vão repartindo e às vezes passam-se dias não é, tipo, ah, posso, eu não tinha chegado a esta parte mas portanto, estamos no início do podcast fica já aqui o, o desafio e portanto, vamos passar então ao primeiro tema um, que é do Tiago Vicente e ele faz duas questões que eu já ouvi, já ouviste, interessante Que por acaso, Tiago Vicente, grande sorte Era dois temas que nós tínhamos aqui para falar esta semana Portanto, ainda bem que as lanças uh, E vamos, vamos ouvir, ok? Tens aí preparado? Olá, Ricardo Rui Olha, em primeiro lugar gostava que comentassem Esta semana uma notícia sobre O experimento de muitos trabalhadores da Sony
1: E por sua vez mesmo tempo Anunciaram coisa para PS5 num blog Forma em cobrir se secreção um os experimentos Será que a Sony fez mal expedir, visto a sete setores podiam cortar, que nos amostraram móveis, votar para juízo? Segunda pergunta: Opinião sobre a BlizzCom, num, num torneio que houve hardstone, o juiz chinês foi expulso. Uh, gostava de perguntar sobre isso. Será que a nossa liberdade no mundo de esportes estará condicionada, visto que não podemos falar, nós queremos, ser, com medo de nos suspenderem? Abraços.
0: Ah, Ricardo, gostei muito do jogo comentaste <risos> Olha, vês? Ele gostou muito do jogo não sei se não disse o nome agora também não me, não me também ocorre não me... Obrigado Tiago, obrigado Mas, Mas,
1: pronto. Pronto. Olha, agradeço Eu agradeço-te muito e o Rui também pelo teu contributo aqui ao nosso podcast por, por trazeres tão boas perguntas que nos alimentam a, a discussão é. Literalmente é a semana passada nós discutimos para quem ouviu o episódio 19 Discutimos? <risos> Sim, foi o nosso, o nosso máximo de exaltação até hoje. <risos> que
0: que foi Já não me lembro. Também eu não sou lembro, mas que que sei,
1: que, sei que foi a única vez que ficámos assim.
0: É, não, eu zanguei porque tu começaste com o nê, 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 nê", já me lembro. O Nenéné, Nenéné, tal, vamos ter este e aquele nê, nê, nê", ainda não podes dizer. Pronto, paciência. Hum, ora bem, ele, o, Ricardo traz, o Ricardo, o Tiago traz aqui duas questões muito pertinentes. Esta semana e fiquei assim. Eu não estou a acreditar nisto, que é, em primeiro lugar, a Sony. Lançou a bomba, dizia, ah, pessoal, a PlayStation 5 afinal chama-se Rebombar de tambores, trrr, PlayStation 5. E eu pensei, wow, vamos lá aqui fazer notícia disto porque realmente okay, se é, isso
1: chamasse é, PlayStation 1, ou PlayStation 360 ou 180
0: ou qualquer coisa. É, pá, é, é, isso é que era notícia realmente. Mas uh, o que é que acontece? A cena foi que nesse próprio dia Foram anunciadas reestruturações Lembras-te da semana passada E estás a ver que esta porcaria Não há fumo sem fogo Lembras-te da gente ter falado do chão ter saído E deixámos no ar Passa-se qualquer coisa para o homem ter saído A comunicação A ausência de comunicação A Sony não se ter pronunciado Algo não estava bem Apá, cá está o homem provavelmente já sabia Ou foi contra algumas decisões superiores E ele saiu Nós não sabemos Não queremos estar outra vez a especular Mas isto parece-me Ricardo Parece-me uma boa razão para o senhor sair e agora Eu gostava de compreender
1: Isto é aquela história do que é que nasceu primeiro Se a galinha ou o ovo okay? Primeiro uhum. aquilo que temos que perceber É se as reestruturações São consequência Das mudanças de direção ok? Porque isso Exato. poderia fazer completamente sentido Que é, imagina que há meses que ele tinha preparado a saída E a própria estrutura uh, Ou os, os, o resto da administração pensou Então vamos ter que reestruturar aqui a forma como a companhia funciona uhum. uh, Também pode ser o inverso Pode, olha, se calhar não concordo com o que vocês estão a fazer Exatamente Mas e... acho que eu vou para essa
2: É possível essa É assim,
1: é engraçado Eu acho que há uma certa... Eu acho que há uma certa ingenuidade do, do público, do, do grande público ou a grande comunidade de jogadores que nós todos pertencemos, sabes? Uhum. E sabes porquê é que eu acho que há uma grande ingenuidade? Porque às vezes vejo as pessoas tão surpreendidas com algumas destas notícias que, que parece que ninguém tem bem noção, feliz ou infelizmente, como é que o mundo real funciona, não é? Yeah. Porque este tipo de reestruturações, para não são feitas de é, um dia para o outro. Não é? Não, são, não só não são feitas de um dia para o outro, como infelizmente costumam acarretar uh, perdas de emprego. Que, pá, eu, eu, sabes que eu sou o tipo de centro-esquerda e faz-me sempre confusão uh, este tipo de situações. Mas a realidade é que reestruturações destas em companhias, em empresas médias, acontecem. Em companhias gigantes, acontecem com muita frequência, não é? ou aliás, com muito mais frequência do que no resto.
2: Uhum. A
1: questão é que numa empresa como a Sony. Isto é tudo mais visível, porque tu tens um mercado todo que está sempre atento àquilo que, àquilo que tu fazes. é uh, Se tivesses, por exemplo, imagina uma, uh, uma grande empresa de combustíveis ou uma petroleira qualquer a fazer alterações, tu não notavas, não é? Isso não era notícia. Agora, uma Sony, sim, porque quase tu conheces os empregados pelo nome, não é? Isto levando assim a um extremo. E aquilo que, aquilo que eu percebi das notícias que saíram <coughs> é que... A estrutura tinha muitas, muitas responsabilidades regionais ou muitas, muitos focos é. regionais e a visão que tem atualmente é uma centralização de, de grande parte dos serviços, o que tornou algumas das coisas redundantes. E infelizmente isso acontece em multinacionais tanto, tanto, basta mudar a direção para de repente dizer, epá, eu não quero que, epá, sei lá, eu não quero que o departamento de design existam um para cada país Eu acho que isto tem de ser centralizado não sei onde Infelizmente
0: isto acontece uh... Sim, acontece em todo lado Aqui, pronto, mas estamos a falar Aqui da Sony quando uh, Tal como falámos a semana passada Está prestes a lançar uma nova consola Este ano não teve Propriamente um catálogo exemplar Estamos a falar que vai ser se calhar o melhor jogo o jogo mais importante para o mês que vem que é o Death Training Sim. E estamos a falar De um ano que não foi propriamente Que a Sony fez skip a E3 Este ano pode ser um bocado O ano em que antecipa-se o lançamento Da Playstation 5 Por um lado está a comemorar os 100 milhões De PS4 vendidas Por outro lado em termos de entrega Não houve assim muita coisa que realmente Fosse bombástica Como tivemos o ano passado Cheio de, de, de jogos novos Aqui a questão do, dos layoffs é, Eu estava aqui a ler uma notícia do, pá, De um site, o Video Game Chronicles Nem sei o que é, que é isto, não interessa Portanto, eles têm aqui basicamente um apanhado Aqui os layoffs têm sido feitos Ao longo de todo o ano e daí se calhar ter culminado Então com a saída do Shang que tipo, pá, uhum. isto anda -se a ser Restruturado, anda -se a ser lapidado E mais uma vez ali aqueles estudiozinhos Que fazem aquelas experiências mais hum, Mais Mais hum, Casuais, digamos assim, foi os foram mais atingidos. Já estamos habituados que o estúdio de Liverpool tenha acabado, toda, toda essa malta. Eles estavam aqui a falar na, no pessoal do, do iPad lá está, o Liverpool, o Little Big uhum. Planet, estamos a falar da Media Molecule, estamos a falar do SingStar do iToy, até falam do Killzone, portanto, não sei se na guerrilha também houve algumas mudanças, estamos a falar de despedimentos na Europa e cenas ligadas à PlayStation VR. Aqui a questão não, mas espera, é. Não,
1: espera, espera, oh, Rui, desculpa, só aqui um, um esclarecimento. O que eles estão a dizer é que o, o braço europeu da Sony é que era responsável por este tipo de marcas. Ou seja, a, a produção direta não, não, foi, não foi alterada. A ah, diferença okay. é que okay. um, a supervisão já não é por intermédio do braço europeu, é diretamente na América.
0: Na América. Portanto, passa pronto. a
1: ser S.I.E.A., que é
0: um, Já percebi, já percebi. Estava aqui a ler isso também. É. É que okay, passa, e... em vez
1: de ter, uh, ou seja, tu
0: começa a ver o. o Centralização na América, Na não é? América,
1: sim. Ou seja, o, eles fazem a, acabam por ter a decisão toda.
0: Eles até é... comentaram que o braço europeu não estava a par da decisão do, da, da América, lá está, do braço americano, a revelar os novos detalhes do PlayStation 5. Portanto, algo que aconteceu-nos ao mesmo tempo, digamos assim, hum, de forma desincronizada. Estás a ver? Uhum. Um, mas pronto, não deixa de -se ser estranho. Lá está, isto tudo o que dissemos é especulação. Não temos dados, ninguém explicou nada. Obviamente que todas as empresas são empresas com milhares e milhares de empregados. Obviamente que quando o um jogo é acabado de produzir, há, significa que há pessoas que vão para a rua porque acabou o contrato. O contrato deles é para aquele jogo. Obviamente que é preciso reforçar. É muito giro quando um jogo cresce e é preciso contratar pessoas, mas depois tens o reverso da medalha que é: ok, o projeto está feito e agora não precisas ver essas pessoas para nada, não é? Claro. E isso pode acontecer e, obviamente, motiva, motiva este tipo de especulações. Falando na PlayStation 5, porque não vamos, obviamente, estar a puxar pelo lado negativo da, da cena, uh, obviamente, Tiago Vicente, este é o comentário possível, porque. Lá está, não, não sabemos, não temos do nosso lado, ou pelo menos a Sony ainda não falou. Em termos da PlayStation 5, um, eles basicamente reforçam, e, e, há cada vez mais indícios que esta consola poderá ser mesmo a última, digamos assim, tal que mais conhecemos. Já se nota aqui algumas tecnologias que começamos a ver e que podem ser rapidamente substituíveis pelo cloud. Lá está o Google CDA a fazer moça. Estamos a falar do HDD troca pelo SSD, que é uma das coisas mais que, que mais está a deixar os produtores citados por causa de rapidas loading. Né? Portanto, não é nada de novidade. O que é que eles anunciaram agora? Foi o novo comando. Reparaste nisso? O novo DualShock sim, tem, 5? Sim.
1: Tem, tem uns triggers hum... Mais afinados vão passar, sim. Sim, vão, passar <coughs> vão passar vão ter uma é melhor A
0: Xbox já faz isso, atenção. O comando da Xbox já tem esse trigger com vários tipos de pressões, vários tipos de sensações. Eles acrescentaram foi que hum, os tais hum, sensações áticas, não é? Portanto, vai haver. Eles, eles, eles dão exemplos muito práticos uh, que, eles, que as pessoas vão poder distinguir uh, os coisas, digamos assim, não é? No, nos comandos, se, se estás a chutar numa bola ou se despertaste num carro, a sensação vai ser totalmente diferente, estás a ver, em termos uhum. de, de sensação. Uh, e pronto, eu acredito que sim, porque mesmo os telemóveis estão a, a convergir. Uh, aliás, os próprios Xperia da Sony. Uh, já, já introduziram o DualShock O mesmo sistema dos comandos da Playstation Exatamente para as pessoas um, Estarem no, 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 no Telemóvel uh, a Usarem o Vibrar E a Netflix, inclusivamente Já apresentou um protótipo De uma tecnologia de de Rumble, mas a ver filmes estás a imaginar, estás a segurar no um telemóvel ver um filme e a tiroteio e tu sentes-o ainda as mãos ah, Repara Pronto.
1: também no nível de qualidade da vibração do sim, dos Joy-Cons uh, é? joy são... sim,
0: sim, é um bom exemplo é um bom exemplo disso Uh, de como tu consegues distinguir lembra-te aquele exemplo do, de simular o fresquinho com as esferas lá dentro Sim, tu, é bem, isso foi em que tu mexes coisa... o comando e tu sentes as esferazinhas e... uma a uma era a bater em uma das outras Sim. é realmente, é uma cena brutal pronto, e esse tipo de sensações então, que, que se espera ver no comando da Playstation 5 uh, eu acho que foram duas coisas grandes que eles anunciaram essa era uma delas, eu agora não tenho aqui bem presente não tinha aqui bem presente os pormenores Mas acho que era isso Basicamente era Era isso do, da sensação ática é, E os gatilhos Pronto, era isso os gatilhos. Ah, fala-se também Mas isto ainda é, está em modo patente Foi Foi revelado aqui há uns tempos Não sei se tu, tu paste isso E acho que nunca falámos aqui É que a, a, a Sony tem também registrado Patentes da, do Playstation Assist já ouviste falar no assistente virtual, tipo o Alex e tipo o Cortana, mas para a Playstation? Não, não, não. Por acaso não ouvi falar disso. Ok. Então eles querem utilizar obviamente inteligência artificial para, para, para assistir os jogadores durante o jogo. E é engraçado que aquilo está ligado obviamente à cloud, à internet. E tu podes estar, por exemplo, encurralado no sítio e dizer assim ah, Olha, preciso do Medikit. Ah, e ele vai e assinala-te no minimapa onde é que podes encontrar o <coughs> um, um Medikit, portanto uma ajuda. Um, do, do, utilizaram até o Horizon para, para dar exemplo no mundo aberto uh, precisas de medicis ou precisas de qualquer coisa ou dicas estás encurralado e, e assistente virtual pode-te ajudar ou podes ao Skyrim do outro exemplo que der, tipo olha preciso da espada uh, com magia de fogo e ele basicamente ajuda-te a encontrá-la, é um bocado cheat mas, <risos> mas lá está uh, eles a tentarem introduzir tecnologia na, na, na consola Portanto, isto é só o protótipo. O protótipo, não, desculpem. É, como é que se diz? É, planos. Como Sim, é são, é? e são, uh, são patentes registadas. é? exato. É, faltou uma palavra patente. E pronto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isto não, da PlayStation. Não. Uh, Tiago Vicente, não há assim muito mais a acrescentar. É, é pena. Uh, é mau timing. Uh, já falámos a semana passada sobre isto. É um mau timing porque eu acho que, que a Sony precisa de toda a energia, todos os estúdios uh, possíveis. Mas ao mesmo tempo isso poderá ser necessário porque tu falaste também, e passou-nos aqui um bocadinho despercebido, porque é que eles não olham para outras divisões como a dos telemóveis. Realmente o, o, o departamento de telemóveis da Sony é um cancro. Uh, mas repara, eles têm a tecnologia, uh, mesmo que seja um nicho, Implica muita coisa eles fecharem a divisão de, de, de telemóveis Portanto, é preferível que eles estejam a afundar dinheiro Mas manterem-se no mercado Porque pá, nunca, se sabe, nunca se sabe um modelo que possa surgir e, e ter sucesso Neste momento não é, dá muito prejuízo Mas se olharmos também para a Sony A Sony Pictures também está longe de ser muito lucrativa portanto
1: uh... Pode ser que façam dinheiro com a venda de, do Homem-Aranha para, para a Disney
0: é, isso e Era preciso que a Sony tivesse uma situação... Muito má Lembras-te daquela de quem aqui é ia comprar uh, Quem é que ia comprar a Sony Pictures E ia dar de bandeja o Spider-Man à Marvel Lembras-te? Não sei sensibilidade. Okay. Surgiu, surgiu uma notícia Agora não me recordo, não tenho presente Que havia uma empresa Ah, já me lembro Havia uma empresa que se comprasse a Sony A Marvel uh, tem uma cláusula do Spider-Man Que é se alguém comprar a Sony Pictures uh, O Spider-Man regressa à casa assim de mão beijada, sem ah,
1: negócio. Isso, isso, isso deve fazer sentido. Acredito não, que faz venda, Não faz dizer que é epá,
0: eu vendo-te a ti. Sim, exatamente. É Sim, se tu for. Não é X tempo, aquilo é, aquilo é para sempre. Okay, a, a Sony Pictures tem o Spider-Man para sempre, por isso é que o, a Sony tem o poder que tem nesta situação. A Marvel não está à espera que expire o tempo, porque não vai expirar, porque o Spider-Man foi vendido, caso te lembres, dos velhos Sim. tempos, em que foi uma situação de desespero. A Marvel ia fechar, ponto. O Spider-Man morria com eles. Uh, portanto, uh, tiveram que obviamente negociar, venderam os direitos para sobreviverem, criarem aquele balão de oxigénio para, para a empresa, a Casa das Ideias, sobreviver. O Spider-Man é da Sony Pictures, ponto. Mas uma das cláusulas é, se por algum motivo na história da Sony Pictures ser vendida a um terceiro, se a Sony vender a divisão de cinema a um terceiro, o Spider-Man regressa uh, à Marvel. Eu continuo Pronto. a
1: adorar... Para mim é... Sabes que eu há muito tempo ria e quando isto aconteceu mesmo eu fiquei a pensar ok, isto é um bocado assustador. Eu, eu durante algum tempo parodiava com os meus amigos o, o problema da Fox ter os X-Men que foram uhum. a, grande, a grande minador da Marvel durante anos E aquilo que manteve a empresa à tona Lá está, foi X-Men um Foi um sucesso yeah. gigantesco de banda desenhada Inigualava nos anos 80 e até nos anos 90 e, e eu dizia, pá, isto está fora do controle da Marvel Se calhar a Disney um dia chegar ali e dizia assim, Ah, espera, não queres chamar dos X-Men? Então nós compramos tudo E, e ficamos convosco Adivinhaste? Mas ele, agora
0: é fácil de prever, não é? Quando eles
1: fizeram isso, e, eu pensei, pá Epá, é pai, como tu vês um tubarão gigante no, na água, só que de repente Depois vê maior, um tubarão ainda, ainda maior. mais yeah. colossal e come esse tubarão gigantesco. Uh,
0: yeah. É mesmo e, assim, e é mesmo assim, um um esta indústria. É? Aliás, até há atenção que a compra da, da, da Fox não foi pacífica. Eles tiveram que ter claro, uh, autorizações é. supremas de governos porque, é. pá, é um tubarão a comer um tubarão muito grande. As cenas de monopólio, claro. uh, antitrust, cenas de de, de 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 como é que se diz de sim de... de concorrência desleal Exato. pronto, esse tipo de situações levantada foi, foi, foi bastante falado mas,
1: sinceramente eu, eu tinha a certeza que aquilo passava pela, pelo lobby gigantesco da própria Disney, é muito difícil combater e a realidade é que eles vão ter sempre concorrência e portanto isso é um argumento só que uma coisa da dimensão da Disney comprar, é que a Fox nós imaginamos que é só a Fox dos canais, mas depois há muita coisa os canais de desporto, os canais de o National Geográfico, não Geográfico é? sim, 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 sim
0: Uh, foi a Fox, foi o, o do desporto, uh, muito conhecido, o canal de desporto uh, ESPN ESPN, também é. pertencia ao grupo, também foi comprada pela Disney, foi comprada, não, está no, no negócio Pá, aqui a questão é uh, as empresas grandes, mas sabes que eu, eu que estou na tecnologia, uh, tenho ouvido muitas vozes, há, há, há muitas pessoas de, de políticos americanos. Que, aliás, uma das candidatas agora, e, e concorrentes ao Trump, defende que as grandes multinacionais tecnológicas têm de ser desmanteladas. Ou seja, defende que a Amazon, a, a, a Google e a, e, a, e, e a Apple, por exemplo, e até o Facebook, não podem continuar. Aliás, que o Facebook anda a comprar o Instagram, o WhatsApp, essas coisas todas. Tem que ser desmanteladas e, e tem que ser reorganizadas em múltiplas empresas Porque aquilo é demasiado grande Porque eles estão aflitos porque acabam por ter mais poder que os governos O que é impressionante, uhum. visto o, o caso do Cambridge Analytica Em como é que uma rede social, através dos, dos dados, né, da fuga de dados de, de uma rede social Se conseguiu então Opa. influenciar as eleições e também o Brexit Estas esta é, é. batata quente do Brexit é, E, está no e mesmo as eleições da... do Sim.
1: Bolsonaro, que a campanha foi feita por WhatsApp
0: Pronto, mas estás a mas, ver. Mas é... a, aqui
1: a questão é, não entrando na discussão política,
0: uhum. a não, realidade é que isto é irónico,
1: ter os Estados Unidos a quererem falar disto quando são os grandes impulsionadores do, do capitalismo. E a realidade é que o capitalismo defende isto, não é? E, portanto, tu só estás a colher aquilo que semeaste. E, portanto, se durante muitos anos tu, tu apoiavas isto, não é? as grandes fortunas, as grandes companhias cada vez maiores, porque a malta está a olhar para a tecnologia... Mas depois começa a olhar para o resto. Por exemplo, o tamanho de uma Bayer. É? Na, na área tô, farmacêutica, na área, na farmacêutica, na área dos farmacêutica.
0: químicos, na área disso tudo. Ou o tamanho da Nestlé. Ou tam o, o
1: tamanho da Nestlé. Outra, uhum. o tamanho da, da PepsiCo.
0: Uhum.
1: O tamanho da Coca-Cola Company. Tu às vezes. É olha, no outro dia vi um gráfico engraçado que era quantas marcas é que pertencem à PepsiCo.
0: E quantas ah, sim? marcas pertencem Coca à Coca-Cola? Sim, 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 sim. É que essencialmente tudo aquilo que tu consomes pertence para aí a três marcas. Estás a dar de comer a alguém, mas isso acontece em várias indústrias e a gente nem sabe. Aqui a questão é tu, tu deixas crescer até a cena se tornar maior que tu e depois veste a aflito do monstro. Mas, mas a fixa, é...
1: olha, novamente, ficção um científica não falou sobre, sempre sobre isto. O, o, a genes do Cyberpunk não é um bocado isto, as grandes corporações que têm muito mais poder que os governos
0: sim, claro, claro é pá. sim. <risos>
1: Claro que sim, isto, claro que nesse, sim. É que isto nem sequer é futurismo Isto é a realidade Quem, quem, quem está agora a defender é pá, Olha lá que o Facebook e o Google são muito poderosos Ou o Amazon, a sério
0: a, e, a questão e a Microsoft é que, por exemplo, não é poderosa tens, Mas houve uma coisa Tu tens situações que nesta semana ou ontem aliás Viste a ONU Do, do António Guterres a é dizer que, que não tem dinheiro Até ao fim de mês para pagar ordenados à malta Portanto estamos a da ONU Sim, mas e isto isto é a explicação ridículo, é simples
1: não é? Porque o, o, uma das missões do Trump é enfraquecer o, o, a presença europeia e o poder europeu por isso é que ele sempre apoiou o Brexit e é um grande opositor da, da União Europeia porque a realidade é que a União Europeia como estrutura como união isoladamente nós não conseguimos equiparar-nos ao poder económico de uma China ou de uma dos um Estados Unidos sim. Sim. só que juntos a União Europeia é poderosíssima não é yep. mesmo Portugal yep. que é aqui um cantinho juntos tudo é temos poder sim. e, por isso, e tens o exemplo o Trump quer enfraquecer, inclusive as Nações Unidas, porque as Nações Unidas, infelizmente, também dependem muito da, do, financeiramente dos Estados Unidos, porque são um grande claro. contribuidor.
0: Claro, mas para não estamos a fugir muito ao assunto. Temos depois a Comissão Europeia a pisar os calos às grandes, às, às grandes empresas de tecnologia, que é, vocês no digital isto não é de ninguém, não têm aqui sedes, mas vocês... Tem que pagar impostos sobre os serviços vossos que são utilizados em cada país e esta guerra que tem havido nos últimos anos da Comissão Europeia de as multas que Paris, que a França tem colocado à Google e não sei o que é que é, amigos. Vocês vêm aqui, os clientes moram aqui, os serviços são aqui utilizados, vocês têm que deixar cá os impostos, ou seja, os estavam a faturar da forma física, ah, não há produtos físicos e a gente não tem que perceber. Um, Isso tem que mudar um, essa mentalidade. Portanto, é... Às
1: vezes às vezes há, um, há uma, uma coisa que nós não esquecemos. Eu... Obviamente que a Europa importa muito, porque tu tens muita coisa que vem da Ásia, muita coisa que vem dos Estados Unidos. Mas se tu continuas a ver, grande parte do poder de compra mundial está sediado aqui. Ou seja, uhum. nós somos os grandes consumidores. A Exato. Europa é a grande consumidora. E, e é normal que estas grandes companhias, se calhar se tu analisares os relatórios de contas, o volume de negócio, se calhar de uma Alemanha junto com uma França, com o um Reino Unido ou uma Holanda, aquilo epá, é, é muito dinheiro. E claro a fuga sim. fiscal é, Tem de apertar Tem, de, tem e, de se combater isso
0: E daí que não se entende a posição do Reino Unido De querer ir para, para uma guerra sozinho Uma guerra económica, uma, um isolamento Digamos assim da União Europeia eu estou para ver quais é as consequências para eles e para nós né?
1: Mas não Olha, curioso perguntares isso, vou-vos só avisar uma coisa, daqui sensivelmente a meia hora, quando o Rui pedir as sugestões, ou perguntar as sugestões, já vão perceber porque é que vamos falar do Brexit,
0: ok? Muito bem, olha, a segunda questão, e lá está, estamos dentro dos temas, portanto, por isso é que nos podemos esticar um bocadinho nas respostas, o Tiago Vicente fala aqui na segunda questão Uh, vamos arrumar isto da Sony e, e, e extrapolarmos. E falando então do segundo tema que o Tiago Vicente uh, nos trouxe, falar aqui da Blizzard, uh, de uma situação um bocado feinha e que tem havido muita. Mas não me lembro de tanta contestação da Blizzard desde a revolução do Diablo para telemóveis, não é? Estamos a falar uh, da, da, da situação do, do direito à palavra, Ou direito de, livre de expressão. De que um jogador de eSports, portanto, um, um, um jogador acho que é do Taiwan, ou era chinês, era mesmo chinês, não era? É, sim, 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 sim. Que, que, depois de ter ganho um campeonato de, de Hearthstone um, durante a conferência, ou digamos assim, digamos, a entrevista com os casters. Começou, a, portanto, a usar a sua, o dom da palavra, digamos assim, pública para falar a favor dos protestantes de Hong Kong, daquela situação que está agora a acontecer na, na China. Aqui o que acontece é que a Blizzard teve mão pesada e por ele ter feito este gesto, digamos, utilizado um, o tempo de antena, digamos assim, para poder falar da sua vitória, uh, para ter então utilizado esse tempo para dar o apoio a, aos protestantes. Ele próprio diz que é, há muito tempo que, que é protestante e até uh, chegou a colocar em causa o seu treino de Hearthstone para, para tomar outras iniciativas. Pronto, ele é um pro de, de, de protestante daquilo que está acontecendo em Hong Kong. E a Blizzard não vai de modo e banho durante um ano um, e entretanto já voltou atrás porque obviamente as constatações reduziu para 6 meses e o prémio que lhe foi retirado do, do que lhe foi retirado então da, da sua vitória como multa como castigo então por ter dito a Blizzard que causou aqui alguma entropia, digamos, nas regras, uh, mas também já foi devolvido porque ele diz que as palavras não têm nada a ver com o mérito dele ter ganho e devolveu-lhe o prémio e reduziu para seis meses. Isto é uma grande imbróglio para a para, para Blizzard. Ricardo, o que, é que, que é que tu dizes? Eu tenho uma opinião sobre isto, mas se calhar... Epá,
1: é, é, isto é terrível, aliás, tu vês. Há duas coisas que tu podes tirar daqui. Primeiro, como é que... Primeiro é a tensão de bastidores que existe, não é? Porque não chegam apenas as séries de política que te mostram como é que as coisas são feitas nos bastidores, porque estas coisas têm influência, a opinião pública tem influência. E a realidade é que as grandes potências também têm influência, especialmente aquelas que, que têm regimes mais controladores, como é o caso do, da China, não é? E, e, e isto é um, um, uma espada de um pau de dois bicos, aliás, para, para uma empresa que se vê nesta situação, que é, por um lado tens muito capital chinês por Sim, outro... Tens...
0: não é um capital eu digo até o mercado chinês não é? Sim, não que é preciso exato, uma, que é uma, aquela... empresa, uma empresa para entrar na China, pá, é muito difícil e... e, a, e a que o South Park ter... goza
1: com isso neste episódio que eles até colocaram gratuito hoje Nossa, eu, depois podemos disponibilizar mas o André é uhum. que me avisou que há, e mandou-me uh, esta, já reagiram a isto? O South Park já estava preparado para isto, ou para, okay. para, para estes incidentes e acabou por, um, por lançar um episódio totalmente dedicado à, à, à influência da China. E não só à influência da China, mas mais de outra coisa que é o facto de tudo que são companhias estão dispostas a ceder o que quer que seja para entrar no mercado deles. Os potenciais clientes que eles têm
0: Sim, isso eu sei e é, é por já, as, regras, as regras são muito rígidas Tu tens de ter um consórcio Tu tens de ter um parceiro chinês Para lançares qualquer tipo de negócio Ou seja, 50% fica logo lá Estás E
1: a, a outra coisa curiosa é que, é que isto é difícil Portanto, repara que o backlash Eu não vou aqui defender Porque eu acho que o que eles fizeram é indefensável eu estou só a tentar empatizar com uma coisa que eu não gostaria de estar na posição deles porque aquilo é uma loose luz situation, não é? Porque tu és pressionado politicamente, tens de agir. Se tu tens interesse, se tu queres enamorar com a China, tu tens de ceder, ok? Vais ter Sim. de ajoelhar-te e foi yeah. o que a, o que a, como é que se chama o presidente agora acho que assim o presidente do blizzard do Jay, o novo, e, não é? não sei. Jay care. Something Something okay?
0: <risos> Sabes que este é o Mike Monrède da Blizzard para mim tipo não quero saber mais nomes eu não estou a é empatizar, fundador, não estou
1: empatizar o que eu tive é, não gostaria de estar na posição dele ok porque é uma lose lose situation porque é, ele quer namorar com a China e se quer namorar com a China tem que ceder e tem de ajoalhar. E... e não
0: só a Blizzard, a Tencent acho que tem lá uma porcentagem. Mas isso é, tem justificação, porque. Não é justificação, a realidade não, não, é que. eles iam Não, porque é a Epic Games. A Epic Games, pelo menos 40% é da Tencent oh, e já veio a público oh, dizer: oi. não, não, a gente Eu já aqui leia. apoia. Já
1: <risos> leio, já leio, já <risos> Mas tu, tu repara, o, hum, a tua imagem, o valor que nos dias de hoje vale a tua imagem é uma coisa importantíssima. Portanto. Traduzindo em dinheiro, manter a China contente e poder fazer negócio na China, quanto é que deverá custar pelo que tu estás a perder de imagem e o backlash que tens no Ocidente? Já fiz estas contas? É que isto, isto tem de ser traduzido em dinheiro, em dólares, ok? Sim, claro. Como no caso, que sim. em ienes <risos> também. Aqui,
0: aqui a questão é que a Blizzard alega que as palavras deles ofendeu a minoria do público um, e, e vai contra as políticas de. De incendiar, digamos assim, com ideologias, sejam políticas, okay. sejam religiosas, seja o que é. E acho que a Lizard, neste aspecto, tem razão. Se, se tem-se nas regras. Eles, foi um bocado repescado, mas basicamente. Imagina, tu utilizas o teu tempo de antena uhum. quando estás a receber um Oscar para falar sobre qualquer questão religiosa ou política. Tu estás sempre a ofender alguém, porque uhum. né, tu estás a impor sobre algo e estás a, a aproveitar-te do teu tempo de antena de uma situação. A seres utilizada noutra, que foi o que aconteceu Estás a ver? Eu não sei se concordo com isso também Eu acho que as pessoas devem ter livre expressão Mas nos canais próprios e Como se costuma dizer, a minha liberdade acaba Onde a tua começa Não é? Estás a ver aqui o lado, os dois lados da situação. Eu não estou a defender a Blizzard, atenção, mas é que, repara é, nisso.
1: Do ponto de vista, do ponto de, vista de, de luta, tu sempre hum. tiveste situações destas de pessoas a aproveitar um pequeno, certo? uma oportunidade qualquer para chamar a atenção para qualquer coisa. Repara, tu tiveste casos em que correram muito mal. Lembra-te o que aconteceu à carreira da Shined O'Connor no Saturday Night Live hum. quando ela foi convidada. E chega lá e rasga a fotografia do João Paulo II. Aquilo foi tudo horrível, percebes? Porque ela estava uhum. a tentar chamar a atenção para, o, para, o para as lutas que a existir entre 14 segundos. Mas o Saturday Night Live não é
0: gravado e isso nunca ia passar. Tipo, porque se fosse uma coisa ao vivo, não tens hipótese. Daí o tal, os americanos agora têm o delay dos 2 segundos, né? Por causa claro, da. Blue.
1: Para conseguir claro. Porque, para conseguir pronto, captar. se houver alguma
0: coisa, tem um botão vermelho a para. A minha para...
1: pergunta simples é se se quem tivesse ganho o Earthstone, fosse um, um atleta catalão e que no hum. final dissesse assim independência para a Catalunha exato ele seria banido ou não
0: é pá dentro da minha ah, lógica sim
1: provavelmente não porque porque uh, porque a Espanha don't care, não, é? não porque a Espanha não faria esse tipo de não ia, pressão um, né quem está lá? Eu estou com tanta dificuldade que aquilo tem sido formar governo, mas tu sabes que está lá o, agora o
0: jogador do Barcelona por ter feito isso lá está, abusado da sua posição e estatuto Social por ter apoiado um, a separação da Catalunha e como é que se chama? Era o. Eu lembrado, acho é que era o marido da Shakira, não, Sim, do, o, o Piqué? O Piqué. É? Sim. O Piqué. Pronto, e ele nunca mais na seleção foi visto com bons olhos e, e sempre teve problemas por causa disso, não é? Eu aí acho,
1: eu aí consigo compreender, porque era a mesma coisa que eu dizer que quero uh, os quero Olivais ou Odivelas longe de Portugal, mas depois quero ir à seleção de Portugal. Eu aí uhum. quase consigo compreender. Uh, agora, se eu levo a mal as pessoas a ocuparem o espaço de antena que têm para defender os seus ideais, uh, uhum. não. É pá, não, ah. não consigo. Não, então não... estás-me a dar razão. Não, eu não levo a mal as pessoas
0: a ocuparem ah, o um espaço a mal. não levas ah, não. Não a mal de usar eu aí acho que uh, ao usares esse espaço podes estar a, a ofender Epá, eu não quero ser radical como a Blizzard mas uh, eu acho que não eu, não eu que não me interessa disto eu queria saber genuinamente o que é que ele sente, o que é, como é que ele treinou o que era, era suposto ele dizer isso não era levar com uma, com, vá lá, com uma lavagem política seja qual for a causa, atenção Uh, campanha partidária o que é que seja, porque eu acho que não é o sítio ideal, é só isso agora, que ele tenha o direito de se exprimir, tem Olha, e a Blizzard acho que não deveria castigar atenção o
1: mercado coisa... publicou hoje um artigo no Rubber que eu, eu gostei muito do ponto de vista dele, o artigo chama-se uh, a tempestade em que todas as vozes importam mas em que o dinheiro fala mais alto e que fala uhum. um bocadinho sobre este processo todo da, da influência da China na, nos, nos meios de arte. Fala, por exemplo, daquele jogo de que, pá, que nós nunca falámos aqui, acho que aconteceu este ano, um jogo que foi retirado do Steam, que é o Devotion, porque há uma cena do jogo em que, que é um jogo chinês, em que comparam o presidente, o Xi Jinping, com o Winnie the Pooh, que é uma coisa que há muito tempo que se fala, tanto que o Winnie the Pooh, a versão do Kingdom Hearts 3 da China, não tem o Winnie the Pooh, ok? Porque Nossa, o personagem é tabu na China Porque foram criados tantos memes Com, com a semelhança facial Entre o, o presidente chinês E o Winnie the Pooh Que ele próprio foi banindo a, a imagem do Winnie the Pooh O que é uma coisa que tu te ris Mas já diz tudo, não é?
0: Não, eu, eu rio-me porque não conhecia a situação e tu agora a receber essa informação e, é frio e, epá, Mas e é assim, não, qualquer não é meme e, que te fira a imagem, se, estamos a falar de um líder de um Estado Eu acho que sim, né? tu também não ias gostar que, que eu fizesse aqueles memes que faço contigo E pego nas tuas fotos e faço montagens Não, uma coisa ah, é que tu desculpa, não eu eu faço... tu,
1: tens, tu tens o direito a proteger a tua imagem
0: A tua imagem, é o que ele está a fazer ou não? Ou vai mais além? Banigas o personagem da
1: Disney Do Depois. teu país Ou seja, pedires à, à Square Enix Para apagar o Vini the Pooh Da versão chinesa do Kingdom Hearts um um É um
0: Para não arranjar problemas lá no, no Por exemplo, há bocado jogos. o
1: Marco mandou-me uma foto Ou tinha mandado uma foto no Instagram De um amigo dele qualquer No Brasil que estava com um Impersonator do Elvis E a realidade hum. é que aquele Impersonator do Elvis Com os aviadores pretos parecia eu <risos> que era a mesma coisa que agora ser presidente da União Europeia e dizer assim: olha, agora não se pode falar do Elvis porque eu tenho poupa e patilhas. Yeah. Yeah. Não, a realidade é que estamos aqui a rir, mas eu, eu percebo. Epá, imagina as situações que as pessoas vivem. Eu percebo que tentam chamar, cham, tentem chamar a atenção para coisas que realmente acreditam que são e que são efetivamente. Ataques aos direitos humanos dentro do, 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 do pouco tempo de antena que têm, percebes? disposta a sofrer as consequências que, que possam sofrer, não é? Pá, imagina durante o Estado Novo uh, vir cá um, 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 um meio de imprensa internacional e um português qualquer uh, falar do, do, dos problemas que havia de falta de liberdade. Essa pessoa de certeza que ia ter problemas, não é? Mas... Eu consigo compreender, eu percebo o que é que tu dizes de estás a ofender alguém, só que o que eu estou a imaginar é o sofrimento que as pessoas passam.
0: Nem sou eu que digo, atenção, isso foi é, o que a Belisa dos uh, O, caso, para, de, para o caso de Hong
1: Kong epá, é muito complicado, não é? Porque aqui estamos a falar de, de, de independências de países. Claro. Ah, que é o. Aliás, eu ontem vi coisas que não estava à espera de ver. Que foi. Aliás, duas coisas. Uma foi as cargas policiais contra os manifestantes em Barcelona, não é? Que, que defendem. Sim, a, ontem, vi
0: ao bocado até o jornal não tinha estado. Que não tinha a independência da Catalunha. Primeiro porque. Voltaram agora outra vez os protestos, já há muito tempo que não, não se fazia nada, não
1: é? Sim, até porque nesta situação, e acho que a história prova isso, quando tu tens este tipo de repressão, isto só alimenta os independentistas. Porque mesmo é. se calhar tu que não, podes não concordar, ou se calhar que nem és a favor da independência, quando começas a ver os teus irmãos não é? uh, a serem reprimidos e a serem agredidos e presos, não é? Porque, por exemplo, as três pessoas que, que organizaram o referendo estão presas. Uhum. E vão ser presos um deles 11 anos, e, mas... e vi algumas discussões de malta a dizer pá, é um exagero, mas a realidade é que em qualquer país, inclusive em Portugal, se tu, se tu tiveres intenções independentistas, isso é ilegal, é crime
0: em Portugal. É crime, é? sim. Mas, as pessoas esquecem-se disso. Epá, eu, para... eu consigo
1: perceber, percebes? É assim, para a união de um país é óbvio que tu não podes esperar que seja legal as pessoas começarem a fazer. Organizações que isso, de. isso, a independência, independência
0: de, um, de um país arrebenta que a economia, vai, haver, vai afetar toda a gente, as pessoas não têm noção de, agora, do, dos efeitos de repercussão. Agora, não é?
1: Enquanto português, eu acho que isto é muito fácil de falar, porque português histori... Portugal, historicamente, é um país demasiado coeso, talvez os países mais coesos do mundo, não é? Porque tem a mesma fronteira há séculos, tem a mesma. Sim, mas também
0: já tiveste as suas colónias, já passaste por estas coisas, não é? Já, Portanto... mas.
1: É diferente porque eram, eram, eram Territórios externos a Portugal E no caso da Epá, tu vês, Seja a Espanha como for,
0: era considerado território português e tiveste uma grande guerra e muita gente morreu por causa disso Claro que, não é? sim,
1: claro que sim Mas as colónias também eram uma questão diferente Porque não te esqueças que Portugal foi o, o, o último país Que se continuava a agarrar a colónias Até a Espanha já as tinha liberto para se poder Unir ali a, a, Às Nações Unidas, por exemplo não é? Porque não podias uhum. estar nas Nações Unidas com... <risos> tendo colónias né? Que era uma coisa estranha colónias, um, mas, mas aqui estas situações estão, são todas muito complicadas No caso de Hong Kong é uma situação complicadíssima Porque É a mesma situação de Taiwan epá, Que são territórios sim. que pertencem Que têm, uh, se bem me parece Têm governação relativamente independente Regional, países, sim Mas depois pertencem à China Sim, sim, é? sim, sim, sim. sim Como Macau,
0: como Macau Tibet. Macau que nós oferecemos, ou basicamente Ofervemos, oferecemos à China, né? É? Sim. sim.
1: Estava no contrato, não é? sim. Eu, Literalmente <risos> estava no contrato. Portanto, não sei quantos séculos e no ano em que acabou, está aqui de volta. Yeah. E. Olha,
0: antes que me esqueça, há uma coisa que eu não consegui compreender no meio deste processo todo. Houve aqui uns efeitos colaterais que, não sei se tu tens resposta para isso, que é, eu não entendi por que razão os dois casters que estavam a entrevistar o rapaz. Não, não colaboraram com ele Baixaram a cabeça Tipo Baixaram a cabeça num gesto de uh, Abstimos-nos do que ele está a dizer Não temos nada a ver com isso E eles foram também banidos pela Blizzard Ou seja, inicialmente foram castigados E disseram, a Blizzard disse que nunca mais Trabalhava com eles O que é que os rapazes Será porque é porque me manteram no ar? É, eu não só vi eu, o vídeo em questão. Eu, eu, eu também não vi. Será que é Mas tenho que a foto atual? aqui à minha frente, só se vê a cabeça deles com a cabeça baixada e nas notícias corriam. Então, ninguém percebia porque razão é que a Blizzard também decidiu castigar os dois casters. Nossa, não, não faz não, sentido. Não tenho nenhum. Mesmo ideia. Pois. Ah, não,
1: mas também a Blizzard não faz muito sentido, é? repara que eles também. Se, se há um problema, há um outro problema associado aqui à China e à Blizzard. Que é mais uma Acha na fogueira Que foi por exemplo a personagem do Overwatch Como é que ela se chama? Uh, Qual delas? Uh, May A personagem May, uh -huh. May okay. um, Que, okay. que tornou-se o símbolo Dos protestantes de Hong Kong E
0: a Blizzard Não gostou nada disso pois. Mas infelizmente É assim as pessoas agarram-se a imagens, agarram-se a heróis, faz parte da cultura pop, é mesmo isso.
1: E, portanto, transformaram...
0: A mesma que forma que o Capitão América... Uma... Capital América era um símbolo também para os americanos da Segunda Guerra, não é? Sim,
1: só que aqui a Blizzard diz que apropriaram-na porque começaram a representá-la com, com a bandeira de Hong Kong. Uh, diz aquela... "Mace fighting for her rights. E... Mas é certo é que a postagem
0: de... é chinesa, não é? Sim, eu não sei porque é que ela é
1: de Hong Kong porque eu acho que ela nem sequer é do nosso mundo, é de, há de ser de um reino qualquer de um, de um jogo da Blizzard que eu não sei qual é, que não, não conheço bem o Overwatch todas
0: as personagens do Overwatch são personagens de países reais meu. ah é, é, não sabia, por acaso não sabia. sim, sim, okay. sim, sim, as personagens são de vários, aquilo supostamente acontece na Terra são ah, super-heróis que já existiram que já não existem eu tenho e Overwatch e
1: nunca o joguei, portanto acabei de, acabei de aprender mais uma coisa aqui no, no podcast
0: sim, 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 sim. as personagens são representam países, aliás até tens lá uma personagem, o Brasileira, que é um cura, um, o gajo dos patins, não sei quem. Estás a ver? Um, como é que ele se chama? Agora já não jogar há tanto tempo o, o jogo que eu agora não me lembro. Uh, mas digo já. Aliás, há duas personagens brasileiras mesmo, que é o, o Lúcio, ok? Uh, que é um, um healer. De... E depois uma rapariga que foi inserida depois, que eu já, também já não me lembro, não. Pronto, eu não tenho jogado, desculpem, Malta. Mas pronto, isto é para dizer que sim, que há, há a ao, ao representante da Rússia. Aliás, a Blizzard até tem feito, tem-se ligado aos Jogos Olímpicos para promover eles, até tem eh, certas, certos eventos. Sim, representam um país. A Tracer, por exemplo, é, é britânica. Ah, ok. E tem o sotaque, a personagem fala num sotaque britânico. Pronto, não percebo esta situação. Uh, isto realmente é um pau de desvio. Tudo aquilo que eu possa dizer a alguém que não vai concordar, a alguém que vai, aquilo que tu disseres, é, é uma situação. <risos> o, o, o Rui, eu prefiro abstrair-me. Eu não gosto muito de discutir política, como tu já te percebeste, oh, eu nas redes sociais. Não oh, falo. horrível oh, oh, Rui, só
1: uma coisa. O, o que é, o que, como é que se chama? Não me lembro. Bebam mais um shot. Bebam um shot. O tipo da Epic o, ton, o tod, Todd. Todd Sweeney? Todd Sweeney?
0: To, uh, sim, o tom Sweeney, sim. Tom, exato.
1: Sweeney, é o primo do Sweeney Todd, só não anda a cortar cabeças com. com Desculpa, Tim Sweeney. Tim sim, sim. É. E Tim Sweeney, yeah. Tom, Tom Sweeney estava na sua O Todd Sweeney estava-me a parecer tu, demasiado. Sabes que minutos.
0: o Tim Sweeney é o Carmack é o da Epic, mas é um senhor da indústria. Portanto, foi ele que o, inventou o Unreal, etc. O que ele fez é uma empresário
1: inteligentíssima. Que obviamente fez com o aval da China. Que foi fazer yeah. boost à imagem pública da Epic. Ponto final. Claro.
0: Claro, Repara tipo, que é epic, pá, nós... é, epic
1: é tudo imagem pública. Estamos a falar dele de vir nisto quando comete um dos. Quando comete? Quando, quando faz um, uma das maiores estratégias de marketing que eu já vi num jogo que aconteceu nos últimos dois dias, que foi com o, com o Fortnite. Sim. Pá, ao ponto de eu que nunca liguei o Fortnite, nunca vi um jogo de Fortnite, fica com curiosidade sobre o jogo. Que é aquele buraco negro que deixou não sei quantas pessoas
0: já acabou, aliás. Eu
1: tinha aqui já acabou tinha, tinha ali aqui o... tinhas aí e já estraguei aqui o. Não, já podemos o já filme.
0: lançar. Ah, eu acho que isto da Blizzard está esgotado. Move on, que é mesmo assim. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pessoal, podem é, deixar é... obviamente os áudios. Mas assim, a campanha de Marte, Vamos lá ver uma coisa: o Fortnite é um fenómeno, está na cultura pop e é uma ferramenta. É neste momento, eu já escrevi sobre isso. Neste momento Fortnite não é um jogo, é, é um sítio, é um, é um mundo virtual onde acontecem cenas. Ou seja, tu tens, tu mais depressa enches os servidores do Fortnite para um concerto do que um estádio na vida real. E o que é que, é que... E isso eles já descobriram? A equipa de marketing já tem um negócio paralelo, que é, ok, nós fazemos parcerias, ao mesmo tempo que nos dão conteúdos novos. Para os jogadores, estamos a promover marcas. E tu ainda não reparaste que Avengers? é que eles têm? Tantos! Qual Avengers? Tens os Avengers, tu tiveste uma banda musical a lançar um álbum que, que estrearam, deram só luz de estrear músicas dentro do jogo para que lá estivesse. De um álbum novo, eu não te sei dizer o nome da banda Mas se quiseres depois posso procurar Tu tiveste o próprio Borderlands 3 Com o evento cruzado Exatamente no uhum. lançamento de coincidência Do Borderlands 3 para o promover Tu tiveste uh, um rapper uh, Um rapper não, desculpa um, um DJ que também fez um espetáculo ao vivo Foi considerado o maior espetáculo Porque tinha 10, mil pessoas, 10 milhões de pessoas A assistir àquilo a um concerto de 20 minutos dentro sim, do sim. jogo, tu tens uh, sim, o Stranger é port... Things 3 utilizou mais uma vez um cross event para promover a terceira temporada do Stranger Things. Sim,
1: estás a falar de um. De... Eles estão a vender ele... os, o
0: Batman, fez 80 anos, que... ou pensas que eles te ofereceram 5 jogos de Borla e depois criaram uma, um evento dentro de Fortnite que criaram Gotham dentro do jogo. Isso é o quê? Eles têm ali uma máquina de marketing estupidamente eficaz para o público que é porque as pessoas, é algo diferente a acontecer dentro do jogo, vão parar para ver, vão consumir a publicidade que estejas a fazer, mesmo que seja interativa porque tu estás a usar o fato do Batman estás a ver, desbloqueaste ou tiveste que o comprar até, acho que as coisas até se... ainda gastas dinheiro, ainda estás a pagar estás a consumir publicidade, ainda estás a pagar as skins respectivas e ilusivas para a tua coleção portanto Há aqui um, um cosmo, não é um microcosmo É um cosmo de possibilidades é. E tu estás a, a dizer que houve este fenómeno uh, A Epic precisava de... Decidiu Vamos acabar o Chapter 1, vamos iniciar o 2 E já há muito tempo uh, E até foi publicado pelo... Nelson Calvin publicou uh, no Twitter dele Um artigo escrito exatamente Como é que o Fortnite mudou para sempre A forma de narrativa nos videojogos Ou seja... A Blizzard já fazia isso com o World of Warcraft, sempre que mudava a expansão acontecial e qualquer coisa, o evento ao vivo, que as pessoas estivessem dentro do jogo, participavam ao vivo de algo, e o Fortnite levou essa tecnologia mais à avante, ou seja, eles carregam num botão, acontecem coisas no mundo, sincronizadas com todos os servidores, e quem está dentro do jogo vai perceber isso em tempo real. E foi o que aconteceu agora com isto do buraco, como é que estás a dizer. Ou seja, eles quiseram mudar de um, de, de um episódio para o outro, ou seja, um novo lugar Então vamos a acabar a excluir Bang Literalmente Epa, E quando eu li que
1: o, no Twitch... <coughs> O, apenas o stream do Buraco Negro, negro. durante a noite Sim. foram não sei Sim. quantos milhões de Sempre pessoas Sem
0: pendurados, eu. porque queriam saber. Pá, houve lá, eles também abusaram um bocadinho. Dois dias que aquilo embaixo há muita gente, que equipas prós de esportes de que deixaram de treinar, essas coisas todas por Epá, causa disso. Também não é por
1: dois dias. Eu vi, foi certo. miúdos certo. que eu não gosto de usar a expressão, mas a realidade, e a Maria João Andrade deixa-me dizer isto: há uma Mi. pequena porcentagem de pessoas que são efetivamente e viciadas. clinicamente viciadas, ok? Sim. E, e que tiveram que, que acordar viciados. para a vida
0: real, desligar-se do Matrix para manutenção.
1: Pá, eu li alguns casos de miúdos pá, que partiram televisões e não sei que, não é? Foi porque, é um porque não conseguiam Sim. lidar com com, Sim. com o facto do,
0: do do jogo Sim. estar em baixo. Sim, mas estava-te a dizer, eles sempre que me mudavam de season e, e pá, eu acho que não me lembro de nenhum jogo ser tão assertivo que é malta, esta season dura 10 semanas e às 10 semanas acabou, no AK, ah, não há cá, ah, não temos a próxima Olha, patch separada, vamos não, adiar. Isso não é inovador.
1: que é não não relógio. Não é, sabes porque quem fez isso e, e infelizmente já veio numa altura. É o jogo que eu acho que mais contribuiu para os jogos online e já veio numa altura em que. Hum, a atenção nos jogos online era reduzida. Foi o Guild Wars 2, que eu já falei aqui várias vezes, que eu continuo a achar que eles mudaram a forma como mecanicamente obrigavam as pessoas a colaborar umas com as outras, and so on, and so on. Mas eles criaram aquilo que era o, o Living Story. À semelhança também do que a Blizzard Sim. acho eu que a Blizzard fazia com as expansões, só que ali, como, como não tinhas expansões no Guild Wars 2, uhum. o que eles faziam era um período específico em que tu ias vivendo, pai, eu lembro das últimas vezes que participei seja, estavam a ver eleições, dinâmica, eleições com dois NPCs que iam mudar a gestão do mundo ok? isso okay. não votaste não votaste, o mundo continua sem ti
0: yeah. Estou a, yeah, a perceber esse tipo de cenas Mas pronto, tendo em conta que o Fortnite é um jogo estupidamente é. limitado é, Porque é um claro. mapa e o pessoal anda aos tiros esse fenómeno tem mais repercussões pois Porque está, as então. pessoas deixam é. de andar à guerra E repara que cada servidor são 100 pessoas né Cada partida são 100 pessoas Que literalmente baixam a guarda para assistir a estes fenómenos E todas as, as, as novas temporadas Acontece sempre qualquer coisa cinematográfica Que vai alterar Está bem que nesses casos os patches, uh, é uma mudança de patch imediata, acontece algo, boom, e puma. Está aqui outra vez. E como tu dizes, e bem este marketing de deixar em suspenso. Repara, a Epic apagou todo, todo o tutorial no Twitter deles. Achas isso normal? Eles apagaram. É brutal. Não é o, o Twitter pai. do Fortnite foi pá, foi pagar, só lá ficou o bang ao vivo. É lindo, é lindo. Pronto, e eles real. estão muito bem munidos, eles ganham muito dinheiro. Também têm ninguém para pagar uh, aos melhores psicólogos. Lá está a tal questão do vício do, do Fortnite ter sido multado. Aliás, não sei se percebeste essa semana aconteceu isso. Que há uma, uma agência de advogados nos Estados Unidos A defender uns pais Que, que, que de repente se viram abraços Com os filhos viciados em Fortnite E eles acusam o jogo Dizendo que ah, eles não, não dizem que isto Como as bebidas ou, Desculpa, como outro produto viciante Que não tem nenhum rock E, e provavelmente conseguem ganhar Porque a realidade pois. é que
1: tu tens dentro deste jogo epá, dentro de Não um... vão ganhar
0: porque não vão a tribunal Isto não é, é, um é settle é de... claro, claro. 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 Mas e, é é assim. e a Fortnite dá-lhes uns troques A realidade tornam... é que
1: num caso de um Last of Us Ou mesmo de um Sei lá, de um, uh, Link's Awakening Isso não existe porque é uma experiência contida Agora hum. neste tipo de jogos que crescem Do investimento e de uma dedicação As coisas são feitas com equipas de psicólogos Para estudar o um, 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 a, a Maria João explicou-me já isto Que é a noção a de Blizzard flow
0: tinha, a, Blizzard, a Blizzard tinha psicólogos que Porque é? os jogos é. da Blizzard são todos viciantes não é? Sim, Que é, o é Warcraft, de flow, que é? Porque
1: aquilo é Tu tens que ter, tu tens que ser impelido a voltar, e portanto estás te dado o, sim, sim. O, o volume de conteúdo e de satisfação que tu tens para sim, tu teres sim, sim. uma baixa de entusiasmo, para depois sentires outra vez o alta de entusiasmo. Pá, que é os mecanismos, por exemplo, do, dos sistemas de energia do, dos Jogos Mobile.
0: Sim, eu aqui há tempo escrevi um artigo sobre isso que é a questão da análise do big data relacionado com, com exatamente com esses dados gerados pelos jogadores para as empresas, sobretudo de MMOs, as coreanas e essa cena, tentarem perceber o que é que agarra os jogadores ou a taxa de abandono e essas coisas todas como é que eles culminam isso tudo estás a ver? se tem que introduzir mais conteúdos se tem que dar atenção aos bugs reportados esse, esse tipo de coisas mais uma... Estou aqui a falar de exemplos básicos, mas muito mais uh, aprofundados, estás a ver? Aqui a questão do, do Fortnite. Uh, e estamos a falar desta cena do, do Bang. Não há dúvida que toda a gente falou. Tu estás a dizer que não ligavas nenhuma e reparaste nisso, não é? É verdade, é verdade. É verdade. Portanto, é isso mesmo. Estava hoje a minha colega a dizer: epá, uh, o Fortnite ainda, ainda não mudou nada, de ataque E eu assim: pois é, exatamente isso que eles querem. Que tu estejas aí pendurado à espera que, que aconteça alguma coisa. Ou seja. Apresentaram realmente novos conteúdos, pronto, tu não sabias qual era a razão, é isso? Apresentaram oh, um episódio dois. o episódio 2. Provavelmente até novas muitos jogadores
1: porque criaram uma coisa tão mediática que se era muita gente que não experimentou e que se calhar vai para lados: epá, é, olha, sempre os 20
0: aí. milhões que estão a jogar há, há outros tantos que realmente ainda faltam a ser convertidos. Yeah, true story. Olha, o meu caso,
1: eu vou experimentar.
0: Vai experimentar? Vou, vou, vou. Mas sim. olha lá uma coisa. Mas, é, é, a gente somos uns parvalhões. O Fortnite, eu defendo. E o Sírio é a pessoa que mais critica o jogo, que é uma droga e que deviam de morrer. Mas houve <risos> uma coisa. O Fortnite, valores de produção. Aquilo é um grande jogo. Aquilo é um grande jogo. Aquilo era o que tu estarias a jogar na altura em que estavas a jogar no Real Tournament e o Quake. Claro. Estás a ver? Claro nós, nós já passávamos por isto. Eu pá, o jogo a mim não me diz nada porquê. Porque a satisfação de andar a matar gajo E ser o maior Eu não tenho tempo para me, para me aperfeiçoar Para entrar nas competições Porque ao fim e ao cabo Eu não quero só participar no jogo E morrer logo no primeiro tiro Eu quero ganhar Obviamente que isso leva-te a jogos como o Battle Royale Não é só o Fortnite Mas qualquer um deles Demoras muitas dezenas e dezenas de horas Para aprenderes a jogar E conheces o mapa Conheces as melhores armas As melhores táticas Etc, etc Como tu sabes Mas o Fortnite é um jogo bonito, é um jogo altamente apelativo, está cheio de humor, é, aquelas é. skins são brutais, é, são apetecíveis, é. dá-te vontade de Eu quero aquela skin, eu quero comprar aquela skin. Muito Quanto é que tu pá, eu
1: lembro-me o, o, é? o Unreal Tournament 3, eu já estava na faculdade e até eu jogava em single player, e pá, já admiti isto várias vezes, e, e, e acho que se mais gente tivesse formas de, de libertar a atenção, Uh, desta forma, se deram tinhas tantos casos de malta mal resolvida no, no <risos> mundo real, mas sabes que eu ligava o Unreal às vezes quando vinha da faculdade, pá, e não é que tivesse chateado, pá, vinha tenso, vinha o que quer que seja, e fazia ali uns jogos com bots com aquela intensidade toda, estava ali se calhar meia hora, pá, era, era matar sim, bots sim, e ia morrer, sim, sim, sim. Oh, vier, sabes uh, um dos jogos mais vapor.
0: um dos jogos mais competitivos uh, que eu joguei até foi o Heroes of the Storm lá está, sendo a Blizzard, foi o único MOBA que eu dei realmente atenção e que investi tempo, aprendi a jogar aquilo Epá, já conseguia fazer os MVPs sacar, Estava tá bem que aquilo nunca não, é, não tem o grau de competição do LOL nem, nem é, sequer as mecânicas estão elaboradas mas estás a ver, eu investi num jogo que à partida eu não queria jogar, porquê? O jogo é bonito as mecânicas dentro do jogo eram bonitas hum... Tu, eu nunca comprei, nunca gastei um textão Que eu me lembro no jogo Em termos de microtransições Mas fazia coleção das cenas que me saíam, Os pack openings, até fazia lives só Para abrir os baús Para me sair coisas Como acontece com o Overwatch e qualquer outro jogo deles Que tenha estas mecânicas um, Mas admito que é preciso Muito tempo para jogar O Fortnite sendo um jogo gratuito Um jogo free to pay, acessível a toda a gente O jogo que tem valores de produção brutais O jogo que está bem feito O jogo tem o um suporte técnico, pá, como tu sabes são escravos, já é público é épico, mantém o pessoal ali na, na, na... pronto, não é propriamente o melhor sítio para se trabalhar lá está por causa desta pressão lembro-me de no Natal uh... Terem só uns dias, uma coisa assim, um bocado. Não havia necessidade, digamos assim. Ou seja, o jogo cresce, então façam lá crescer as equipas em concordância para todos serem felizes, estás a ver? E basicamente muitos dos projetos da Epic foram cancelados para, como o Unreal, tu sabes, foi abandonado, o remake, que estava a ser feito e estava em, em acesso antecipado, exatamente para o pessoal se concentrar todo no, no Fortnite. Pá, mas isso é um negócio e lá está. Eles querem, querem resultados. Mas o certo é que as pessoas não se podem queixar que o jogo é constantemente bombardeado com conteúdos. Ou seja, eles não estão propriamente ali a milcar a vaca. Sim, mantém sim, o jogo sim. sempre vivo. E outra coisa
1: que É inegável. Eles chegaram e, e destruíram o, o espaço que, por exemplo, o PUBG tinha. Não é? Chegaram e dominaram E abafaram tudo e tornaram-se
0: a máquina que são Por uma razão muito simples Lá está, porque também se calhar também tinham mais recursos Mas em segundo lugar Porque a Epic não anda nisto Há pouco tempo, anda nisto há muitos anos Quando se apercebeu que em 4 meses Transformaram um jogo morto que era o Fortnite Que como tu sabes era um jogo morto Que nasceu morto E eles introduziram o Battle Royale em 4 meses Que foi na altura em que até saiu O... O Blazinski, né, que, que foi o criador Do Fortnite uhum. uh, O Cliff Blazinski, Cliff B, para os amigos E, e basicamente o jogo Tornou-se o fenómeno que é hoje Mas foi uh, algo que O mercado estava a precisar porque o PubG estava aí a arrebentar, mas tinha bugs nunca mais saiu do Early Access e assim, não sei quê. Eu, eu, eu que o quê. Atenção, o Fortnite também teve em Early Access pai, um ano, uma coisa Sim. assim. A questão é que saiu muito mais pelidinho, uh, saiu uh, com, com mecânicas divertidas, com aquele cel-shading animado, cheio de humor, Epá, e foi muito fácil converter o pessoal. Uh, ainda há muitos puristas do PUBG, mas foi muito fácil converter muita da malta do, do PUBG e, obviamente, atrair. E, aliás, o PUBG paga as 20 paus pelo jogo, ou 30. Já e vamos fazer aqui uma está.
1: promessa, eu e o Rui, ok? Nós vamos, o Rui vem comigo experimentar Epic, uh, num deste dia, Epic Fortnite, um destes dias. Fazemos e, live, os dois não a jogar. Não fazemos live, não. Vamos, oh vamos depois falar aqui no podcast da experiência... Hum...
0: Eu já joguei o Fortnite, atenção Eu, eu não, já fiz lives eu não, de Fortnite portanto, portanto, E eu... Eu, por isso é que te estou a afirmar Eu não estou a olhar para o que o pessoal escreve Ou o que o pessoal diz Eu estou-te a dizer da minha experiência que o jogo está bem feito O jogo jogado com amigos No noite que copos Que a gente se junta todos É divertido seria,
1: meu. seria quase impossível o jogo não ser bom Eu acho que nós às vezes Confundimos muito entre Eu não sou o público daquilo com aquilo não é bom. Eu acho que seria muito difícil não ser pois. bom. Não é razão, porque há coisas horríveis, objetivamente mais que têm muito público. E sim, estou a olhar para ti, uh, CMTV.
0: Um... <risos> eu não percebo porque é que o jogo não é para nós, porque é por ser um jogo que diz um jogo com. Não, há tantos porque, jogos.
1: Não, porque eu acho porque eu acho que o, target, o nível de envolvimento e de, de, de entrega que tu precisas para este tipo de jogo já se calhar sai fora do perfil de jogadores que nós somos.
0: Isso é diferente, um... mas lá está. Tu, qual é o teu objetivo no jogo? Entras para te divertir e estás ali a fazer uma partida, duas, porque cada partida são pelo menos 20, claro, 30 minutos. Já me... Eu sentia-me cota no League of Legends. não é? Sim, mas espera. O teu objetivo é estás ali e passares um bons momentos, estás a dar uns tiros e vais-te embora ou, ou queres ser bom? E queres, queres como, como se diz no PUBG uh, Comer uh, galinha Não é? Chicken dinner uh, Aqui a questão é essa E tu lá o claro, os putos nas férias E não sei o quê e Até porque tu podes jogar de bordo no telemóvel uh, tu, tens, tu estás sempre a jogar Fortnite em todo lado Atenção, A gente olha, olha para as consolas e para o PC Quando um grande sucesso é nos telemóveis E ao é? uh, e Android pá, Qualquer pessoal tem o jogo no bolso Só não joga Fortnite quem não quer isso também é importante referir, mas a questão certa é: é um mau jogo? É pá, não, pelo contrário, não, o jogo não, é muito não. bom. O jogo é muito bom, não é porque está na moda, já andamos a falar isso há dois anos. E eu joguei com muito prazer, que joguei na altura. Agora é frustrante para mim porque eu, epá, o primeiro stand-off que apanho de um jogador à minha frente, eu morro. Claro que isso leva à frustração, não é? a pessoal que insiste e eu desisto. Percebes? O, 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 o Apex Legends, por exemplo, é um jogo, e, o, e mesmo o Call of Duty, o Battle Royale do Call of Duty, são jogos muito mais uh, friendly de tu entrares e mandares uns tiros, porque é um FPS mais uh, sólido, mais do pedigree, da respawn e da da Treyarch, né não é? Não, foi a Treyarch que fez, foi a Treyarch que fez o, 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 o Black Ops, de... sim, o Battle Royale portanto, eles têm o um pedigree de FPS que está contigo tu sabes o que é que tens para fazer quando tens uma arma na mão o recoil, tudo finadinho como tu conheces dos jogos deles e é muito mais fácil de entrares no jogo pá, o Fortnite já é muito mais já tens mecânicas mais que tens de te adaptar o uso das armas, percebes? e o PUBG também, um bocadito pá. Eu, eu acho que há, há um grande fenómeno Há um grande marketing Tanto marketing que sempre que há qualquer novidade De Fortnite eu escrevo sobre isso no SAP Tech Porque sabemos que há público para ler aquilo Aquilo uhum. dá cliques, ponto Eu não estou a inventar conteúdos Eu hoje fiz duas notícias Foi um trailer do segundo episódio que foi leakado Fizemos um trailer Mas passado umas horas foi oficial E que, com as novidades todas e screenshots E tivemos que fazer uma, uma segunda notícia Porque eu sei que, que o SAP vai-nos destacar E isso porque sabe que as pessoas vão ler e se as pessoas vão ler é porque o jogo chama a atenção, mexe muita coisa, não né? é? Lá está. Mas pronto. Fortnite. Gostaste do marketing? Eu também gostei. Houve muitos gostei memes. É muito. pá, os memes foram brutais. Uh, o pessoal a fazer memes. É uh, uh, lembro-me. O meme que mais me marcou e a gente também fez na nossa notícia Fizemos fizemos, colega, fizemos coleção dos memes foi o, o Pornhub a dizer assim. Pessoal, Sim. há buracos mais interessantes para se estar a observar. Epá, é tipo brutal o dizer: Pessoal, lá tem só aqueles buracos mais fixos, não né? se, se, se falamos é, de uma empresa
1: por... que sabe lidar com o marketing, uh, é, o, o Pornhub, Pornhub yeah. também consegue. Yeah. Muito sabe, bem mesmo. Muito, muito bem, bem
0: mesmo. Sei, não é a primeira vez que eles têm. Quando a PlayStation vai à página, sei Aliás, quando o Fortnite eu vai o Eu a um
1: artigo que, o, que, o, que o, o Pornhub destronou aquele que era o, o site número 1, um, que era o Xvideos. E eu continuo a achar que grande, grande razão disso é a forma como eles se comportam nas redes, porque eles realmente têm pessoas muito Sérias? atentas e muito sim. criativas a trabalhar nas redes. Sim, sim, sim.
0: E atenção a uma coisa, eles têm, eles têm uma análise de, de dados que volta e meia são públicos de... Uh, pessoal, olha, fomos pesquisados por não sei quantos milhares de jogadores na Playstation 4, os gajos viram-se bem para o target é o mesmo, os adolescentes uh, e mesmo adultos né, que procuram pornografia são jogadores e então, os gajos utilizam muito esse marketing direcionado, tipo, olha pessoal, olhem aqui uh, olhem aqui a malta da Playstation que vem aqui ver, a malta da Xbox, etc uh, pronto, eles têm esses dados todos e usam, menos nas Switch. Na Switch não, não dá, Não né? tem browser. <risos> Pelo menos oficial. Yeah. <risos> Muito bom. Enfim, olha, vamos passar vamos passar, Já agora, senhores da Nintendo,
1: temos... se nos ouvem, mesmo que seja traduzido para japonês, talvez seja aqui um nicho de mercado que vos está a escapar, que é uma pois. aplicação
0: oficial de do, do Pornhub. Pornhub. <risos> Oh my god. Enfim, olha, vamos ouvir a mensagem do, do Sírio, ok? A ver que, que tema é que eles nos vai lançar. Já não estamos com muito tempo. Temos ainda o Nuno Marcos mandou uma, uma mensagem. Vamos ouvir também depois de seguida. Mas primeiro vamos, vamos ouvir o Sírio, ok? Vamos lá então.
2: Saudações, o meu nome é tem tenho uma Switch e o resto que se lixo. Hoje é dia de festa, cantam as vossas almas porque hoje faz anos. Hoje é também o primeiro aniversário daquela que é uma das melhores experiências que alguma vez tive em relação a videojogos. Já ninguém fala dele, mas há um ano vim para casa agora hora de almoço em pleno estado de felicidade com um jogo que injustamente se tornou um dos flops do ano, assim como os bons pilos de plástico extra. Estou a falar obviamente de Starlink Battle for Atlas, uma aposta arriscada Toys Toy Life da Ubisoft, cuja versão Switch é coincidentemente... Também um dos melhores jogos de Star Fox das últimas décadas. Mas como poucos o compraram, Ubisoft cancelou os restantes bonecos e naves de plástico, mantendo-nos apenas em formato digital, e é pouco provável que alguém volte a arriscar no poço envenenado do Toys to Life por motivos óbvios. Continuo a defender que o jogo é um sonho tornado de realidade, um delicioso brinquedo interativo que nos permite sonhar, seja qual for a nossa idade. Um verdadeiro triunfo para a indústria do entretenimento. Fica a minha pergunta. O que falhou aqui? Falta de comunicação entre Ubisoft e o público-all? Um público que desistiu de sonhar? Erro de marketing? Um público que não vê para além do preço dos bonecos, Mercado exausto? Eu tenho a minha opinião, mas não é bem de se dizer, por isso deixo a discussão para os ilustres senhores que fazem deste podcast a melhor prenda que um gajo poderia pedir. Até uma próxima oportunidade, sejam felizes e comprem o Starlink, cujo starter Pack custa agora cerca de 15€.
1: Bem. Pá. Antes de mais, uh, Sírio, parabéns
0: Parabéns, é verdade Parabéns, Sírio, faz uh, aninhos hoje uh, E já que o podcast é aprenda, Cá está, uh, mais uma vez reforçado Parabéns, olha, amigo Olha,
1: eu tenho Aliás, eu e o, eu e o João Machado uh, arranjámos logo uh, Aliás, ele recebeu o Starter Kit da, da Ubisoft E, e com ele com ele Porque era uma coisa que ele tinha feito shotgun o que é que eu te posso dizer, pelo menos na minha opinião Eu gostei muito do jogo, concordo completamente contigo É o melhor Star Fox dos últimos tempos
0: <risos> Eu e também
1: sou, E sou um grande seguidor Aliás, um, fui um ávido consumidor De outro, de outro jogo, Toys, Toys to Life Que não chegou a Portugal Que foi o LEGO não Dimensions LEGO. Yeah. Que eu colecionei é, eu tudo desse. Tudo, yeah. tudo, tudo E hum, o que é que eu acho? Não, não acho que tenha havido um erro Da Ubisoft, eu acho que foi uma questão de timing repara que o Ubisoft parece fez-me lembrar um bocadinho um, aquele mesmo muito conhecido dos browsers que é o, o que é que nós somos e o Firefox e o Chrome dizem browsers, e o que é que nós queremos e eles dois dizem navegar e de repente a seguir vezes o Internet Explorer dizer browsers e acho um bocadinho o que aconteceu <risos> com o Ubisoft que a uh, Activision já tinha pulled a plug ao Disney Infinity ao Infinity.
0: Nope, é oh, Skylanders Activision, Skylanders,
1: Skylanders, exato. Uhum. O Disney Infinity já tinha ido à vida. Uhum. Uhum. O Legend é of mercado... correu yeah. como correu. É e é de repente, o... quando já toda a gente tinha desistido da coisa, porque os yeah. últimas seasons dos, deste Toys to Life tinham corrido mal já porque já tinha já dava o Skylanders foi um,
0: foi muito difícil de combater foi um fenómeno muito grande pois atenção
1: foi. foi até a própria Nintendo uh, teve teve aqueles Skylanders em em união com amigos que eram sim, simultaneamente amigos e, e Skylanders sim. e sim, a sim, realidade sim. é que já são em contracorrente E se calhar o Sírio vai aqui contra-argumentar Que ah, mas reparem que os AmiB funcionam Os AmiB funcionam por outra questão Não é a mesma
0: coisa pois O AmiB é, uh, é puro colecionismo Exatamente. Não, não há um jogo que seja dependente dos bonecos Era isso calhar, que calhar é, 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 Sai um jogo novo, tá aqui um Amiibo Para comemorar o lançamento deste é. jogo Compra quem que quiser para a coleção É a coleção pura e ponto final De luxo que eu adorava ter dinheiro para sustentar essa coleção Agora, Que ui. eu sei que o Sírio tem A coleção toda de Amiibos Ui Uh, tem -se okay, a senhora e para, a fazer a fazer se fazer essa bocaria, meu, isso aqui
1: é, é o pior. Eu gosto é. muito desse tipo de jogos. é Olha, um, o Lego Dimensions, eu acho que não contei aqui, mas um dos, um dos meus afilhados de, de faculdade uh, produziu, esteve no desenvolvimento do jogo e, e na altura, antes dele sair, ele disse-me logo: Olha, aqui temos aqui uma oportunidade que é podemos comprar o jogo no próximo mês, a empresa dá-nos a possibilidade de comprar com 40% de desconto. Queres lá hum. uma coisa? E eu disse logo, é pá, quero o jogo base Quero o portal não é? O portal base sim, e quero Quero a expansão Nunca do
0: Nunca cheguei a experimentar O Back to yeah. the Future
1: e o Doctor Who
0: Lembro-me que o Catarina, onde ela estava no vídeo, também comprou uh, Ou mandou vir Para o filho, para ele, pronto epá, um... e, e
1: os jogos são muito Eu ainda não acabei tudo, não fiz complexo o início do jogo o, o Lego Dimensions estava Notoriamente feito para Trintões e Quarentões, era óbvio uhum o uhum. público deles não eram crianças apesar daquilo serem Legos, não eram porque tu não vais buscar Goonies Doctor Who, Back to the Future uh, Mission Impossible Knight Rider, tu não vais buscar e yeah. Ghostbusters não vais buscar isso para miúdos tu vais buscar não isso vai. porque sabes yeah. que os 32 e 42 vão querer ter o, o yeah. Michael Knight em Lego com é o verdade. kit em Lego não é? É e, e os jogos estavam muito bem pensados são os jogos da Lego que todos nós conhecemos eu sou um fã dos jogos da Lego apesar de serem repetitivos e pá, só que
0: estava tudo, tudo muito bem feito. O Starlink é muito bom. E já agora uh, queria acrescentar que foi o Siri que me ofereceu a versão PlayStation 4. Oh. Uh, foi E foi muito engraçado porque uh, a Ubisoft lançou nex exclusivos ou naves exclusivas para cada para consola. Ele. Exato. Né? No caso da Switch, tinhas o Star Fox, etc. Que os outros não tinham. E então ele, claro, queria a coleção toda, comprou a versão, o Starter Kit da PlayStation 4. sacou uh, a nave ou o boneco, epá, não me recordo o boneco e, e ofereceu-me aquilo, o jogo pronto, o jogo completo, com a nave assim é que era, ela se tirou, foi os bonecos os bonecos é que eram exclusivos, pronto não me recordo, eu bebo um choque, o Sírio depois explica, mas pronto, <risos> o que é que acontece o Sírio foi-me entregar e, epá, e obviamente que eu não tive palavras para, para lhe agradecer, ele disse agora escolhe a nave e as armas que eu te roubei do teu kit, escolhe ou seja, fui comprar, foi-me comprar de para me completar o kit. Tanto sério, sim, de sírio, sim, ainda há amigos, uh, amigos que não dão as sobras, mas como se costuma dizer, tipo, olha, não quer para mim tá, malá lá, mas vais levar tudo completo que eu exijo. E eu me quase com ele porque eu não queria, tipo, mas me estás a dar isto, não quero. E eu não saí da loja enquanto não não escolhi o, uh, aquilo, pronto, o que restava para o kit. Portanto, sírio, um grande abraço, mais uma vez, parabéns outra vez pelo teu aniversário e obrigado por teres falado nesse tema. E sim, eu joguei o jogo depois em live Pá, depois, claro, obviamente que não tive tempo para acabar, mas o jogo tinha ali muito conteúdo, muita coisa para fazer, uh, muita, muito planeta para explorar e o jogo estava divertido e bem feito. O jogo em si não precisava dos bonecos, a meu ver, uh, porque o jogo estava bom. Não, Os bonecos acrescentavam-lhe uma é, magia e, adicional. Por exemplo, é? a
1: cópia que eu tenho, e eu ainda ando a pensar agora realmente com esta quebra brutal de, de valores, se, se sim ou não, mas eu, eu a versão que tenho é a versão de deluxe digital da Switch. Hum. Que tem tudo desbloqueado, todos os bonecos, ah, okay. todos os sim, brinquedos sim, que tu tudo, precisas tudo né? pois, sim. E, e o jogo só por si já é divertido. Agora a realidade é que nós que gostamos de, de brinquedos, não é? Pá, eu, eu posso dizer que uma coisa que anda aqui a ver e que ando seriamente a equacionar em comprar, e é culpa do Machado. Machado, eu sei que estás a ouvir isto. É mais uma coisa que é culpa tua, das muitas coisas que são culpa tua, esta também é culpa tua. Que ele mostrou-me as edições uh, Masterpiece dos Transformers e eu vi uhum. um dos meus Transformers favoritos e fiquei com vontade de, de me oferecer, de presente de Natal. Eu ainda gosto de brinquedos, pá. Eu gosto de brinquedos, acho que todos nós gostamos de brinquedos. Sim, e... epá, eu gosto
0: mais do sentido de colecionismo. Hum, epá, não, é, só que é, pronto, é tudo é caro tudo do que eu gosto, o um action de figura é estupidamente caro. Hum, as pop, eu gosto Lá está João Machado um, gostava, de fazer, gostava de fazer coleção Mas eu sei que é uma coleção que não vai dar em nada Porque saem mais pops que sei lá O, o raio que parte, não dá Sim, espaço podias, Também para guardar as ganhar, coisas
1: ganhavas, Eu ias ter um emprego secundário só para pagar uh, Só para pagar isso, não é? Se já pedias um crédito de habitação Só para
0: comprar aquilo que está para trás que já não tens Fogo. E depois preciso de comprar Tempo para, para
1: para tudo, né? para gerir isto tudo. Não, mas, mas pronto. Pronto, porque podias brincar com eles, tipo casinhas, não é? Tipo, não, oh, brincar, tenho aqui
0: não. É, nem sequer às vezes tirou-os <risos> da caixa, tenho ali muita, muita bonequita que nem sequer da caixa tirei. Eu tinha aqui o carro do Mass Effect à minha frente, agora que eu estou a ver uh, que ainda está, está guardado na caixa. Que também comprei uma miniatura. Mas pronto. Não muitas coisas si é, coisas é que da... da caixa que é para ir brincar para a rua. É, és brincar. <risos> não, eu também já ser. tive essa fase eu quando bastante.
1: Eu gosto de tirar da caixa e. e... E brincar, epá, não tenho nada a esta ideia. No outro dia, quem é que me perguntava isso? Havia alguém que me perguntava. Deitas as caixas questão? fora
0: ou guardas? Não, assim também não é Deitas as caixas fora, é porque. Porque as coisas perdem valor sem a caixa, não é? É pá, não me interessa não é eu vender. Não vou revender, eu meu. sei, mas ficas que é que mais caixas as consolas. A minha mulher está-me farta da minha Não, não olha, no outro
1: dia, dia, dia tens praticamente todas fora.
0: A sério? Só eu não um, consigo.
1: Eu, eu só guardei uma caixa, sabes qual é que foi? E essa vou guardar por razões óbvias. Que é da, da, da edição da PlayStation que tu também tens. Ok. Essa guardei, é a única. Oh, porque, mas essa assim, ainda tens bonita. lá a
0: PlayStation dentro ou estás a usá-la? Não, eu, é a que eu uso. Ah, é a que tu usas, não. Somos dois. Uh, mas escuta, eu tenho tudo na deste, arrecadação. Olha,
1: fui na arrecadação, peguei naquilo e deitei tudo fora no Natal. É, pá, não consigo. não dá, aquilo é deitar fora atenção. Coloquei na reciclagem, separei os plásticos. <risos> não, agora a sério, fiz mesmo isso. Vai <risos> da isso. pronto, muito <risos> bem.
0: Eu sei que aqui fica aqui mensagem Ecológica Ecol e ambiental Isto é
1: muito político Este, este episódio 20 foi muito político
0: Tudo faz parte da cultura popular não é? Nós vivemos e transpiramos essas coisas Mas pronto sírio, Bom tema Não há assim muita coisa mais que eu te consiga acrescentar Eu acho que havia de haver mais Jogos Só que eu acho que deve ser muito a caro A produção, o marketing a, 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 E depois a caro para as pessoas as pessoas acabam por não O Skylanders foi um caso muito engraçado Porque vai buscar uma licença Que à partida não daria um universo como o deu dos de que é o Spyro Spyro the Dragon Sim. Que foi transformado num ambiente Skylanders E a meu ver, eu acho que a Activision Todos os anos a lançar aqueles jogos Teve uma oportunidade perdida Que era, e eu acho que foi isso que levou À cadência que as pessoas fartaram-se Que era, tu lanças um jogo que tem uma série de mecânicas e depois lanças um conjunto de bonecos que precisa exclusivamente de usar nesse jogo porque senão não consegues desbloquear certos caminhos, que é o segredo desse tipo de jogos, que é para te obrigar a comprar, que é olha, não consegues seguir porque não tens aquele braço de fogo e tens uma parede de gelo que precisas do braço de fogo para derreter com o fogo. Pá, esse exemplo. Mas todos os jogos eram, não digo farsolas, eram jogos interessantes, mas os jogos de plataformas e lineares. Perdeu-se uma oportunidade de... Da Activision de fazer tipo uh, uh, The World of Skylanders, que era um mundo aberto à exploração, em que reunia toda a coleção de bonecos que eles tivessem lançado num único jogo, sem exceção, e que, nem que fosse um MMO, mas um mundo aberto, pelo menos, de um sandbox. Não, sempre se limitaram, lançaram é. jogos com carros, eles tinham um potencial de ducara às como é que não há ninguém que não faça o pitch de é. malta, já temos na rua. Já não digo dezenas Mas acho que eles já tinham alcançado as centenas de bonecos Nós pegamos nessa matracaia toda Lançamos este jogo Até nem precisamos lançar bonecos exclusivos com essa edição É só para obrigar o pessoal a comprar todos os bonecos Que afinal já estão na loja Metemos-os todos neste jogo E era brutal E eles podiam fazer que os jogos eram bonitos Tinham valores de produção O Toys for Bub Que foi a, a produtora interna que fez esse jogo Eles eram muito bons a fazer os jogos Só que eram experiências muito contidas Acabavas é, o episódio e é. arrumavas. Dos o três o... jogos,
1: destes, sem contar com o, com o quarto, não é? Este,
0: o, o... é? O dos carros, acho que foi o último. Não, este, oh, não. Eu depois não, estou a dizer o quarto outro.
1: que. Epai, ah, o quarto este...
0: jogo, tipo de jogo. O, o, o Starlink. O Starlink. O,
1: daqueles três, o que estava a melhor conseguido era mesmo o Lego Dimensions. Porque tinhas Por a própria é. Traveller's Tale a fazer. A, a Titi Games, aliás, a fazer sim, o sim. jogo. Porque eu, eu, entretanto, comprei os. Na versão digital do Steam, os Disney Infinity todos, tu tens tudo desbloqueado, não precisas dos bonecos, não é? Porque não tens portal. E eles são um tão malzinhos. E olha é para aquilo e pensei: mal. são muito E é, o jogo é tão fraco. A malta que são comprou fracos, isto foi é. só por causa do, dos e bonecos. E mesmo
0: os bonecos, tu comparares, eu tenho aqui vários à minha frente. Tu pegares num Skylander e pegares num Disney Infinity, Jesus. Sim. Jesus. As texturas, os materiais, o peso dos bonecos. Uh, os bonecos da Disney eram bada chip. É para não, aqueles bonecos que tu encontras que pá, só por dizer por baixo tem uma, uma, uma placa com chip Sim. para interagir com o jogo são uma porcaria. As, as feições dos bonecos, eu estou a olhar, tenho aqui à minha frente um, um pirata, como é que ele se chama? Um... O Jack Sparrow. O Jack Sparrow, é pá, nada parecido tirando a, a, a roupa, nada parecido com, com a personagem, é pá. E os Skylanders, apesar de não serem personagens, são robôs e são bicharada eram todos muito loucos. Também uhum. tenho aqui à minha frente Skylanders e tomo chinelos, é pá. E Jesus, o detalhe dos negros Skylanders está a milhas à frente do, do Disney Infinity.
1: Rui, já estamos a chegar àquele que se calhar é onde vai ser um dos nossos episódios mais longos Será que conseguimos fazer de forma quase telegráfica as nossas sugestões da semana? Sim, vamos
0: só ver a mensagem do, ah, do Nuno um... Marques Não pá, é um, um tema, tema é só uma, uma, um, um comentário que a gente já que pede às pessoas para, para comentarem pós-temas é Vamos só ver a, a do Nuno Marques para rematar aqui a, a esta questão, ok? Vamos lá ouvir
3: Bom dia, daqui o Nuno, queria falar um bocadinho sobre o tema que vocês abordaram semana passada ou O Light Motiv. Podia ficar aqui a falar muito tempo, mas vamos à ver se consigo baixar isto numa mensagem. Então, em uh, conclusão, eu queria dizer, é para além dos temas que vocês apresentaram, de Zelda, e falaram muito bem de Dragon Quest e Final Fantasy, acho que há é uma série nos jogos que consegue ainda usar mais leitmotiv de uma maneira, pronto, espetacular e muito única, que é Kingdom Hearts. Porquê? Porque a série é linear, ao contrário das que vocês falaram, que é episódicas, então a compositora Yoko Shimomura consegue uh, criar um tema para a personagem, um tema para uma situação ou para a organização, ao longo dos jogos vai desenvolvendo esse tema, introduzindo novas características do tema e normalmente apresenta um clímax com um tema de combate ou de uma situação mais pronto, energética em que junta três ou quatro temas de personagem e consegue contê-los num único tema e isso leva a que o jogador, o jogador se sinta inserido no mundo e uma nostalgia muito grande pelas personagens ou pelas situações. E pronto, é isso que já está a acabar o tempo. Abraço e bom podcast.
1: Obrigado, Nuno, por acaso... Não... Desgraçado o Eu... tempo. A é, correrem, é, é, rapaz, tava, ofegante. Tava, tava ah. Sabes que é, é, eu já tinha dito isto ao Nuno, foi, foi ele que analisou o nosso Kingdom Hearts 3, porque é o nosso especialista da série. Eu tinha comprado para a PS4 os outros jogos todos, porque só tinha jogado um ainda. E estou a começar a jogá-los do primeiro. Epá, e pá, eu uhum. não conheço com a profundidade que ele conhece para conseguir notar este pormenor, pá, que realmente é genial. Que é o compositor em situações em que há mais de sei lá, em que vários personagens estão juntos, ele ter conseguido compor uma música. Que o traz elementos musicais temas. de cada um deles separados Epá, eu, me... eu também não tinha reparado nisso Epá, é, é realmente Obrigado, pá, obrigado pela, 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 pela participação sim, pá, foi, sim, foi... sim
0: Mas, mas há, há vários, se calhar muita gente Lá está, o som é algo que tu Vives o um momento e depois pá, A não ser um Zelda, no meu caso que continua a trabalhar os sons passados que temos, né? e são músicas que ficam, mas há muitos jogos que, no... que têm músicas que ficam recordadas e neste caso, atenção, que o leitmotiv é algo específico, é uma técnica específica não é uma banda sonora, é aquilo que ele está a dizer é, é, é a apresentação de uma personagem, e até há, aliás, o João Machado comentou em escrito, não deixou nenhum, nenhum áudio sobre o tema, que ele disse outra particularidade que eu não falei na altura, que é, normalmente são Coisas muito curtinhas É como a cena de abrir o, o, o baú uhum. do, No Zelda é uma cena curta É um som E tu sabes o que é Não é preciso ser um tema muito grande Mas pronto, isso obviamente evoluiu E para apresentar cenários, apresentar personagens Eu dei o exemplo das Velas E não, hoje não vou cantar um, Há muita muita técnica leitmotiv, como, como agora O Nuno Marques referiu Que depois são transformadas em outras uh, Situações, não é? neste caso parece-me uma ideia também agora fiquei curioso para ver em que situação se puderes Nuno Marques partilha um vídeo desse momento em que tu te referes gostava de perceber como é que como é feita essa fusão então entre, entre as músicas ok? vamos lá então passar uh, para as nossas recomendações ainda temos aqui alguns minutos um... <risos>
1: temos alguns minutos do que antes de chegarmos às 2 horas e meia de programa. Oh my
0: god, não temos 2 horas e meia nas minhas contas. Estamos neste momento, caro ouvinte, sem edição, 1 hora e 43. Portanto, está lá tá quase. Se bem que a gente na semana passada teve maior a falar das recomendações, que Exato. é o que novo vamos fazer hoje. Então vai, começa tu. Eu não tenho muita coisa mesmo assim, mas pronto.
1: Eu comecei que vamos falar mais ou menos dos mesmos jogos. Vou só dizer um, um indie que eu gostei. Dois indies que eu gostei muito e que já escrevi sobre eles esta semana. Um é o Flotsam, que é um. chamamos lhe um city builder uh, em que nós uh, somos um grupo de náufragos que está a tentar uhum. recolher destroços de navios e criar uma cidade e dessalinizar a água e conseguir pescar e essas coisas todas e, é e sobreviver. Portanto, mostrar a sobrevivência com City Builder, com uma uhum. cidade que vai flutuando e que tu vais criando a partir de pedaços de plástico e madeira. Infelizmente o uhum. jogo só tem 3 horas de conteúdo, porque ainda está em Early Access, mas eu acho que é genial termos antevisão disto no, no Rubber Chicken. Outro Bom. jogo que publiquei um artigo há dois dias é o Creature in the Well, que é um jogo muito criativo que o Miguel Pino já andou a falar dele há um tempo. Queria sim, tanto que é jogar um, isso. Um dungeon crawler que, que não tem combate. Todas as dungeons são resolvidas com puzzles em que, sim, há estruturas que disparam contra ti, mas tu tens, são bolas que tens de ir ricosteando com o teu bastão ou com as tuas armas e recolhendo energia para abrir portas e afins. Pá, está muito, muito bem pensado. Estas são as minhas sugestões de jogos. Se calhar deixo já a minha sugestão de série.
0: Uhum.
1: Uh, finalmente comecei a ver a série do HBO Years and Years que andava do olho nela há muito tempo é uma série política, eu quase diria que é uma espécie de Black Mirror um, com uma história mais longa, de oito episódios é uma série criada por Russell T. Davis porque para quem não sabe entre outras coisas foi a pessoa responsável pelo ressurgimento de Doctor Who em 2005 e foi o showrunner durante vários anos foi ele que escreveu a série e o que é que fala? Acompanha uma família britânica, normal, e o ponto de vista delas, entre aquilo que está a acontecer com o Brexit, com o Trump enquanto, enquanto Presidente, e o que é que vai acontecer, acho que até 2035. Portanto, eles vão mostrar o que é que vai acontecer na Europa, com os bancos a falir, e isto tudo do ponto de vista de uma família perfeitamente normal. O que é que lhes vai acontecer? Portanto, uma espécie de black mirror, mas muito centrado na política, e ali alguma tecnologia, Ok? O que é que nós podemos esperar nos próximos anos? É muito bem pensado. Tem Emma Thompson uh, como uma política populista, que é uma espécie de cruzamento entre o Boris Johnson e o, e o Trump, que, que fica muito famosa porque, numas eleições para uma espécie de junta de freguesia, uh, quando lhe perguntam sobre Israel e a Palestina, ela diz, I don't give a fuck. E então, a partir daí, as pessoas começam a colá-la muito a uma imagem, não, esta tipo diz a verdade, ela é uma de nós... E portanto o que é que isso vai levar até ela chegar ao poder realmente e, portanto, Em que serviço vejam, é que está? Está no HBO, Years and HBO. Years É uma grande, grande série e, e Já viste semana... que a
0: gente, agora, a gente agora não pergunta em que canal é que isso passa? Pois não, em não que é, serviço não vejo televisão Não, pai, não vejo televisão <risos> É como eu, eu, também
1: não vejo São os minhas <risos> da semana Porque eu, eu sei que tu vais falar de outras e vou, vou deixá-las para ti
0: Sim, eu, eu, se calhar começa também por, por, por séries e, e cenas Sim um, eu voltei ao Walking Dead porque começou agora a nova Season e eu precisava de ver a, a segunda metade da anterior e portanto caiu no Netflix. Ele, o Netflix, o Walking Dead cai sempre uma nova Season quando começa a outra, portanto anda sempre uma atrasada. E eu, como não tinha visto esta segunda metade, estou a aproveitar agora para ver. Um, que já falámos aqui, tem a ver com a banda desenhada é exatamente onde eu alarguei. Um, vi provavelmente muita gente e tudo não sei se tu viste o bel caminho que é o filme do Breaking Bad ainda não ainda não o viste no, no fim de semana, talvez. foi foi muito badalado uh, e é um grande filme mais uma vez uh, dentro da, da narrativa do, do Vince Gill como é que ele se chama Vince eu vou ver o shot não vou arriscar o nome pronto uh, ele ele que faz o que, fez, que tem feito, obviamente, o, o Better Call Saul Dentro de todo o estilo narrativo que ele tem Se me perguntares Olha, mas o, que, o El Camino é, é a sucessão É, é uma ponte para, algo, para o futuro do Breaking Bad? Era mesmo necessário? E se calhar eu respondia de, ah, Não precisávamos do filme Mas matar saudades de, do, do que estilo é assim, narrativo né? Do Jesse Pinkman A forma como o filme é narrado Entre flashbacks para a frente e para trás Continua genial ele faz isso muito bem Ele diz só a primeira vez que é Olha, isto é um flashback E a partir daí ele começa a alternar e não te avisa Como tu sabes O Better Call Saul faz isso constantemente uhum. O Breaking Bad faz isso constantemente Até o Walking Dead começou a imitar Esse tipo de flashbacks Tipo, oh, o que é que está aqui a passar? Este beta estúpido que Foi beber um bocadinho À, à forma como ele também fazia, fazia Essas transições e pronto, o caminho é um filme fixe. Para quem gosta do Breaking Bad, não é nada de extraordinário. Atenção, é, sem pretensões, é um filme Netflix. A Netflix cria, olha. A gente dá dinheiro se quiseres fazer mais qualquer coisa. Portanto, aquele pessoal que estava desesperado, eu tenho colegas minhas que não querem ver porque, oh my god, o final do Breaking Bad foi tão bom, eu não quero que nada se estrague, que nada se altere, lá estão eles a querer inventar. Não, vejam de forma descomprometida, que foi como eu vi, vê-se bem e não. sem esterismos, ok? Nem sequer vou, obviamente, levantar qualquer tipo de spoiler. Mas pronto. Jesse Pinkman está tá muito bom <risos> A personagem dele continua muito bom Outro filme que eu vi, eu meti aqui filmes Porque repara, já aqui falámos que os filmes É uma espécie de, de Aquela pausa, né? aquele copo de água Entre as refeições Para digerirmos outras coisas E sei que vai ser muita coisa boa agora e, e, e obviamente que eu tenho muitas séries Para fazer um catch up Mas uh, decidi este fim de semana ver o Aladdin no um filme, não sei se já viste não, não vi, é muito pouco provável que vá ver não, não gostas? É assim, eu tinha três filmes para ver e que queremos ver aqui. A família: que era O Rei Leão, O Aladino e o outro era o Dumbo Eu uh, portanto, concordo, todos eu filmes... concordo.
1: Isso tudo, e, mas ver as versões em animação porque eu acho que estas adaptações que a Dizem estão a fazer são desnecessárias, são não, desnecessárias trazem nada, não trazem são,
0: nada. Sabes que são completamente, hum, é que é, é assim, é que é assim. Não sei se é que é, China, porque é, que é não sei se é tem só... feito grande sucesso. Agora é assim, é engraçado ver na vida Em live action, coisas que tu vês nos animados E a forma hum. como este Aladdin Que até foi feito pelo Guy Ritchie que, que tem um estilo de filmes muito próprio Como ele consegue Converter um musical né? Porque estes desenhos animados da Disney <risos> são todos São todos musicais e eu ainda não vi o Rei Leão Portanto não consigo comparar Tirando o Dumbo que é capaz de ter mais dramático e mais negro Porque é um filme do Tim Burton um, mas este Aladdin Ver o Will Smith na, uh, pá, Um déjà vu incrível Porque parece que ele está a fazer a personagem Dos tempos do, do Prince of Bel-Air é, é o gênio da lâmpada O, o Bel-Air, a personagem dele ao fim e ao cabo Não é? Do Aladdin Encaixa-se super bem Os gestos, uh, as cenas um, exageradas Os efeitos especiais obviamente do gênio uh, Reproduzidas em filme Eu achei muito divertido é só que okay. é extremamente
1: redutor Olha, no outro dia, por causa desta quando Estava a ver um trailer do, do Will Smith uh, Fazer de gênio, e não, não vou criticar O visual e nada disso uhum. Mas estava a me lembrar das, das subtilezas Da genialidade do Robin Williams Não só nas partes Interpretadas, não é? Nos textos, na forma como ele dizia as coisas Mas também nos momentos musicais De quem? Que, de quem? Do Robin Williams Que era o, o gênio Era o Robin do... Williams ao, ao gênio. ok, não, não me lembrava Era uhum. Epá, e é saltar de cavalo para o burro.
0: Ah, <risos> também tens razão. É, sim, eu não, não tinha associado isso porque eu não vi é, no filme lembro. original. O, não, eu vi o filme original, daí eu ter algumas comparações, até porque as músicas são as mesmas, mas não tenho presente Com mudanças não me lembro -me de lembra,
1: curiosamente, porque na altura tu tinhas coisas que são menos politicamente corretas sobre escrever. Ah, e e a foi adaptada às realidades atuais. Isso sim, faz sentido. Foi mudado aos tempos. Olha, claro. aquela música quando o Gênio vem a cantar do Principal ali. Uhum. Uh, uh, essa letra foi mudada para, o, para os dias de hoje. Okay. Eu só diga assim, eu não gosto destas adaptações que a Disney fez para live action, verdadeiramente uhum. live action não é como o Rei Leão que aquilo tem e vão fazer live... tudo,
0: vão fazer sim. muito mais. A definição eu de live
1: action é um bocado lata porque o Rei Leão não é live action, o Rei Leão é CGI. É CGI, é? sim. Pronto, estes filmes que são grande parte deles são CGI. Sim. Mas o único o único que eu tolerei foi o Maleficent e porquê? Porque aquilo que eles fizeram foi continuaram, neste caso fizeram uma prequela ao universo da, da animação com uma história é, tá nova. cinema
0: Está no cinema tá ou dois, né? Uou,
1: tá, tá. não é?
0: Já há, não sabia. tá eu já vi o trailer, está, tá, no okay, cinema neste sabia. momento.
1: Mas tinha gostado desse porque era uma história nova. E tu pegares tu pegares num filme tão bom e tão recente como o Rei Leão, que do ponto de vista de e o Aladino, e mesmo a Bela e o Monstro, estamos a falar do do, do sim, sim, o primeiro filme de animação que que recebeu o Oscar de melhor filme, não foi? ou pelo menos foi nomeado para o Oscar de melhor não, filme, não foi o melhor filme de recorres. animação foi nomeado para melhor filme Sim. que são filmes brutais, não são só geniais filmes de animação, são filmes brutais que eu acho que não trazem nada fazer em CGI é só o que eu senti foi, de ver no, no meu mural de Facebook, a quantidade de gente entre, entre, entre a minha idade e a tua, e se até mais velhos, que, pá, gostei tanto do filme quando era miúdo ou quando era adolescente, quero ir com os meus filhos ver agora, com os meus filhos ver o, o novo filme. Epá, não vale a pena, não é. vale a pena. Se queres ver, ver o original e a animação, é, porque eles realmente têm é o
0: argumento, tem tudo. A papa está feita, é só de, de fazer casting e pumba, né Digo eu, pronto. Adaptar aqui e ali Porque a linguagem se calhar da animação não é mesmo que... Mesmo assim o Aladdin lá está Os efeitos especiais, o exagero Do, do gênio se transformar em cenas e Epá, Eu achei o, Os efeitos especiais em relação ao gênio muito bom Epá, O Will Smith é um bom ator Deste tipo de comédia uh, Funciona bem Acho eu, obviamente Epá, é comparando com o Robin Williams meu. Pronto, isso é que é o problema Eu não tinha feito essa, não me lembrei Dessa, dessa cena não lembrei dessa cena. É até porque um, a caracterização do, do Will Smith vai muito uh, de encontro à, na cena da animação. Pois é, pois é. Percebes? Uh, mas pronto. Uh, vi Pronto. Gostei, limitadamente, obviamente Não tenho muita paciência para ver cenas da Disney, sinceramente Há monte de coisas que eu, mesmo animações Ainda não vi o Toy Story 4, por exemplo Eu não tenho tido é, muita paciência é, pronto, Fui ver o 3 ao cinema, adorei Como acho que toda a gente adorou e, e, e assim O, o 4
1: já foi um bocado desnecessário Eu fui ver o cinema logo no primeiro fim de semana com, Fui com o meu filho e... Sabes que é um o 3 hora... também era
0: desnecessário Até estrear, não é? E depois foi o sucesso que foi pronto, Se calhar queriam tentar a mesma sorte que o 4 Mas, mas pronto um, jogos, aqui mais rapidamente e realmente vamos passar o nosso tempo eu tenho estado numa maratona Tu também, Ricardo, eu sei Mas eu tenho estado a tentar fazer o máximo De, de reviews possíveis eu Lancei este fim de semana o FIFA 20 Lancei hoje o Grid um, Da Masters, Não sei se tiveste a oportunidade de jogar vai ser um É um, jo é um jogo de, de condição O Toca bah, A nova novo capítulo uh, Mas é totalmente arcade É um jogo muito simples Eles optaram por uma simplicidade muito grande Em termos de, de modos de jogo e, e etc Mas depois Dentro do jogo é agradável jogar descomprometido, não tem nada a ver com o Fórmula 1 nem com, com o Dirt, que são jogos mais simuladores e muito uhum. mais difíceis. Este acaba por ser muito simples e rápido. Um, tu a jogar o Train 4 é e é uma delícia de jogo. Uh, volto um bocadinho às origens do primeiro jogo. E do segundo talvez O terceiro inventou ali um bocadinho As perspectivas 3D Não foram muito bem aceites Este jogo é completamente 2D Pai, Os gajos cons conseguem Sabes aquele ambiente de O vento nos salgueiros Aquele tipo de animação Sim, 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 sim. De, de animação muito uh, Fantasia Animais que falam Não sei o quê pá, Eu adoro a arte do jogo Desde o primeiro jogo E acho que eles são geniais em termos de, de grafismo colorido, o 3D, a profundidade que eles dão aos cenários que são 2D na sua essência, mas construídos numa, numa base 3D, e funciona muito bem. As mecânicas do jogo são iguaizinhas aos primeiros jogos, portanto, quem jogou os primeiros não vai encontrar nada de novo, uh, o que é bom, por um lado, porque é, são ruins, coisas. e este, para mim, é um jogo que ganha a herança do, do saudoso Lost, uh, Lost, Vikings, Lost da Vikings da Blizzard. Uh, houve outro jogo Recentemente que saiu do género Que eu agora não me estou a recordar Ah, foi o, o, o pessoal o, que fez o Rayman Sim, uh, é o, aquele
1: jogo dos heróis chineses Dos macacos do, do Wukong, Sim, sim.
0: sim. Uh, portanto, Não há jogos deste género de, Ainda por cima dá para jogar uh, Co-op, três jogadores Cada um com a sua personagem um, Aquilo que a gente vai fazendo aos turnos Temos que andar a mudar as personagens Fazer em tempo real com três personagens é muito mais divertido Eu não joguei este copo Não tenho vindo a oportunidade Aliás tenho que jogar com o Sírio um, que Já combinámos mas... E comigo? E contigo, tu também tens o um jogo não é? Um, Espera, E é muito divertido onde? Eu estou a jogar na Switch Eu tenho um jogo ah, para PC e um para Switch claro. Mas uh, lá está, estou a jogá-lo na Switch Por ser muito mais prático Uh, epá, eu adoro o jogo, quem gostou dos primeiros vai gostar deste Os puzzles são do caraças, tens uns puzzles de caras Mas tens outros que tens ali Coçar a cabeça Que até pode ser lá estar fácil de jogar três ao mesmo tempo Porque há algumas coordenações Que têm a ser feitas e eu tenho a particularidade da minha Switch estar com aquele problema que eu já aqui falei Do Drift, um, do drift. E agora uh, acho que já, está, uh, já estão os dois Manípulos a fazer Drift E um, eu vou trocar de Switch Em breve, portanto vai ser um problema que vai ser resolvido e portanto um, aconselho o Try na análise, obviamente, que vai ser em breve. Depois, o que é que a gente tem aqui? Há aqui coisas que eu estou a jogar que eu não posso ser. Estou a jogar o Ghost Recon Breakpoint. Um, e é tipo. É, 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 o jogo está um bocadinho complexo demais. Uh, tem muita mecânica, muita porcaria para fazer. Eles tentaram uh, tornar o jogo um bocado mais complexo que o outro anterior ainda mais. Tem alguns momentos giros de ação Mas pronto, vou deixar isso para análise Em breve também Já joguei bastante até Bastantes horas Mas agora é o pior, né estamos a jogar jogos embargados Que a gente não pode falar Posso, Podemos só referir obviamente, a Luigi Mansion 3 Não vou dizer se estou a gostar ou não Mas quem jogou obviamente na demo Na Comic Con tem uma ideia de como é que é o jogo Muito semelhante ao anterior Mário e Sonico também não podemos falar nada, não né? uh, Não sei se já o experimentaste, Ricardo. Já, já, já. Tenho, tenho jogado pronto. bastante
1: porque o, o meu filho mais velho continua a jogar muito da Wii U e assim que se este eu avisei e temos, temos corrido. Aliás, ele. Eu tenho. Há muitos mini-jogos que ele conhece bem e. Epá, e continuar a masterizar aquilo, para continuar a ter uma. Uma destreza Boa. brutal
0: Muito bom, muito bom A gente depois fala com mais calma quando os jogos aconteceram os embarques destes jogos Mas pronto, só para dizer que a gente já está a testá-los E se calhar a surpresa do dia Hoje é o dia do embarque Em que podemos dizer que já o temos Portanto, <coughs> o Death Stranding O Ricardo ainda não teve a oportunidade eu, A gente, para contextualizar, recebemos o jogo hoje Em que estamos a gravar portanto Eu tive tempo antes de gravar o podcast de jogar o Morita, portanto Não vos podemos dizer nada sobre o jogo E aliás, fica aqui o aviso uh, Que a única coisa que vocês vão ver Seja nas redes sociais do Rubber Chicken Seja no Split Scream Vai ser aquilo que se calhar já viram no momento em que este podcast saiu Que é o ícone na dashboard da consola E dizer que já o estamos a jogar Que é exatamente isso que eu estou a dizer Não é Ricardo? Eu já joguei Sim uma hora e é isso. Ah, outra coisa durante as próximas semanas a minha atividade da Playstation 4 não posso mostrar, portanto, escusa não andar a buscar o meu perfil, os meus troféus porque não é, não é por nada mais do que spoilers que, sim, sim. que o Kojima quer sim, evitar. Sim, que é habitual mas é habitual, há muitos, é muitos habitual. jogos
1: que pedem isso e Yep. e eu até já devia ter tomado isso como como padrão também não tenho muitos amigos na, na PSN mas
0: eu não tenho muitos mas alguns que têm que vêm têm ainda às as tipo o Miguel Cruz vem ter comigo odeia tantas a jogar a isto e não sei o quê mas há muita gente puramente vem dizer como é que já tens este jogo que ainda não foi lançado Pá, é o pior é o comentário que me leva às vezes a bloquear as pessoas ou não responder <risos> ou, como é que como é, como é que é possível que estás a jogar este jogo que só sai daqui a um mês sim o o Death Stranding sai dia Não né 10 de novembro e a gente ao dia 16 já os está a jogar. Pá, é porque há certas empresas, e fica aqui para quem quiser apanhar, que nos tens a ouvir, há empresas que trabalham muito bem, nomeadamente os jogos que falámos hoje, a Nintendo e a Sony, e depois temos as outras. Pronto, quando o jogo sai é quando se tem provavelmente jogos para entregar aos jornalistas e não ajudam a fazer o nosso trabalho. O que acontece é que a gente desta forma consegue competir Ao menos em termos de né, Ricardo, temos O de ter, uh, de ter uh, análise igual uh, A todos os outros Quem consegue ter obviamente este acesso uh, Que aproveito, eu nem sempre consigo Há tantos jogos que eu recebo com embargo E não tenho tempo aos fazer e acabo por lançá-los uh, Ou por exemplo o FIFA 20 Que recebi o lá quase duas semanas Antes do jogo sair e só tive tempo de pegar no jogo vários dias depois dele ter saído. Até porque o jogo teve problemas. Eu eu Falei-te, o meu volta estava-me a pedir, estava-me dar erro de acesso ao servidor. Só, resolvi, só, só se resolveu, passado uns dias. Mas pronto, se toda a gente trabalhasse desta forma e nós conseguirmos ter, nós conseguirmos ter o nosso trabalho assegurado bons dias antes, neste caso semanas antes dos jogos saírem, olha, era ótimo. Portanto, Dead Stranding, o jogo foi para Gold já há umas semanas Portanto, o jogo está mais que pronto Devem estar a trabalhar na parte do dia 1, não é? Para variar Para chegar ao dia e descarregarmos mais uns gigas de jogo Digo eu, não sei uh, Se é o, que é, é o que é por norma E pronto, eu acho que é isto que, que andamos a jogar hoje, não é? Uh, esta semana Vossas recomendações. mas alguma coisa a acrescentar, Ricardo? Não, tirando que não só é um episódio
1: especial que é o 20, como batemos o nosso recorde de tempo, que é que se calhar o que podemos fazer aqui Não, mas é por ser é
0: especial, é, Exato. como é o 20, são duas horas. Exato, é isso. Cenas é isso. muito loucas que a gente. Nós falámos bastante dos temas, por acaso. Alguns não muito positivos e continuamos a adiar um dos nossos temas indefinitivamente <risos> para a semana, <risos> mas pronto. Ricardo. É sempre um grande prazer estar aqui contigo Agora duas horitas E agora para quem não sabe, estamos a acabar de gravar isto Às 10 para a 1 e aqui o Parreira Ainda vai editar isto para vocês terem isto De quarta-feira é, é verdade. Já viste como é que é, é? a nossa cena nossa um, E pronto, despedimos assim Por aqui, para a semana a mais uh, Acho eu, se a gente conseguir Editar o próximo episódio, que é o 21 Nunca lançámos nenhum, portanto eu não sei já lançaste algum 21 de podcast? Não. Não. Pronto, vamos ser o meu tentar. Primeiro. Vai ser a <risos> nossa primeiro... primeira vez que vamos lançar o episódio 21. Portanto, ouvimos-nos para a semana, amigos. Ricardo, um grande abraço para ti. Um grande
1: abraço. Adeus.